0: Ei galera, tudo bem com vocês? Seguinte, antes desse vídeo começar, já deixa aqui embaixo seu joinha, se não for inscrito no canal, se inscreve, ativando o sininho para receber sempre as notificações. Vai comentando ao longo desse podcast o que, que você tá achando da entrevista, porque olha quem eu vou receber aqui hoje. A pessoa que eu vou entrevistar aqui hoje, bom, na verdade, eu acho que eu poderia falar que são várias pessoas, porque... De filho de uma diarista do interior de São Paulo Ele já foi morar fora do Brasil Ganhou fama na internet Com mais de 6, 7 milhões, sei lá, de seguidores Ao interpretar uma personagem caça divertida e fútil Mas que por outro lado Já ajudou muitas mulheres também Ele também é um homem gay muito cobiçado Mas que também já foi pastor evangélico Meu Deus, quem é essa pessoa? É o que eu vou tentar descobrir aqui hoje também Renato Chip
1: Olá Bem-vindo <risos>
0: Nossa, esse que... olá, eu ouvindo aqui... <risos>
1: é que foi muito perto, né? Nossa, não, muito bom. Que uh. é, é por isso que é bom a gente se ouvir, né? A voz fica... A gente consegue falar, não precisa gritar, né? Geralmente, quando a gente tá falando numa sala, a gente acha que tem que gritar pra outra pessoa ouvir a gente. Sim. Aqui é bom por causa disso. Mas... É... Que... Apresentação, hein? Não, uma... Meu Deus. Eu já posso ir. história... Eu já posso ir, eu achei que assim, foi bem completa. Dá pra fazer
0: um, um, um podcast de cada assunto aqui, porque... É... Mas, primeiro, é, o Renato Chip... Me lembrou um pouco o Nelson, que fazia parte do Põe na Roda, que era Nelson Chip, mas o dele era uma brincadeira assim com a tradução do sobrenome dele, que era Carneiro. O seu, como é que é? é chip mesmo? É o meu nome mesmo. É, é, não, é real? Do, é, é
1: real. Do documento? Dos documentos, é.
0: Olha, eu jurei que era um Renato nick de internet. Chip.
1: Então, e o engraçado é que, é meu nome, né, antes dessa onda de as pessoas falarem ah, vamos chipar fulano com fulano, e a mesma escrita, né? Sim. É, se escreve exatamente da mesma forma. Quando fala, você fala que vai shipar as pessoas e tal. Então, pra mim, quando começaram a falar isso na internet, que acho que foi ali em torno de 2016, 2017, eu lembro, é, eu pensei na hora nisso. eu Falei, nossa, mas estão usando exatamente o meu nome pra falar isso das pessoas. Então pois foi legal.
0: É. E vem cá, é, eu te conheço desde antes de você ser famoso na internet. Muito tempo. A gente já trocou aí uns inbox. E... Só que, de repente, eu me dei conta. Eu falei, eita... Peraí, essa personagem aqui, eu conheço essa pessoa que tá fazendo. Aí entrei no perfil, milhões de seguidores. Falei, gente, não era o Renato? É, em que momento que você ficou famoso com a cara em Kardashian, foi? Foi, Mas com você a já Karen. era meio conhecidinho. Eu já internet. tava
1: fazendo trabalhos na internet. Eu já tava na internet, eu já tava fazendo alguns trabalhos como ator nos Estados Unidos. Eu mudei pra Los Angeles exatamente pra isso, né? Pra tentar a vida em Hollywood, que é em Los Angeles. E eu só descobri isso quando eu mudei pra lá. Eu nem sabia.
0: Mas você é... não mudou para lá para isso?
1: Então eu mudei para Los Angeles para isso. Só que quando eu estava pesquisando para onde mudar para os Estados Unidos, para onde ir para os Estados Unidos, que na verdade eu, eu, a minha primeira ideia era ir como férias. E aí quando eu pensei para onde eu vou, eu pensava em Nova York, é, Orlando. Eu pensava nessas coisas porque minha, minha vontade era só ir para os Estados Unidos, né? Como férias. E aí quando eu encontrei Los Angeles... E aí eu descobri... Comecei a pesquisar sobre Los Angeles... Descobri que Hollywood era lá... Aí foi quando eu tive a vontade de ir pra morar mesmo... Aí você ah, é que era teu lugar... que eu tô aí. esperando, é...
0: E aí... É... Quando foi que você explodiu na internet?
1: Foi em 2020... No final de 2020... Foi quando a Karen surgiu... Que daí realmente foi... Números, assim... Astronômicos, né? Que daí começou, assim... Uma coisa de... 50 mil seguidores por dia... É, foi muito surreal. Começou, muito de, começou devagar, né? No primeiro dia eu ganhei, tipo, 300 seguidores na página da Karen. Porque a gente tem páginas diferentes, né? Renato, Chip e Karen Kardashian. É, na página da Karen... Quando eu comecei, a Karen e o Renato já tinha 150 mil seguidores, né? Que
0: já é muita coisa.
1: Exatamente. Já era bastante. Naquela época, principalmente. Que...
0: Mas você já trabalhava como influenciador? Ou... Eu já
1: fazia dinheiro com isso. Eu já postava publicidade, mas sempre nos Estados Unidos. A maioria dos meus trabalhos eram sempre em inglês. E seus então, seguidores eram de lá? A maioria.
0: E aí você explodiu completamente com uma personagem que... Acho que ela faz sucesso no Brasil.
1: Mais no Brasil, é. É irônico, muito que ela irônico. fala em português, né? Enfim, muito irônico, é que eu fui para os Estados Unidos para tentar a vida de ator. E a minha carreira de ator realmente se estabilizou no Brasil, né? Com os é, brasileiros.
0: Não é difícil isso? Porque, imagino, tem influenciadores assim que eu conheço que vêm morar em São Paulo, que moram no Brasil, mas vêm para São Paulo para não perder evento, pra não perder oportunidade de, sei lá, de público de fazer presença. Pra de... gastar menos. É, como é que é você é, ser muito famoso no país no, no meio digital, mas você morar fora?
1: Então, é...
0: Deve ser bom, por outro lado, também, que você consegue sair na rua ainda é, sem ter que todo mundo ficar te parando e tudo mais. Hoje,
1: no Brasil, eu tô conseguindo mais, né? Agora, assim, com a mudança de visual tal, tá, o pessoal do Brasil, eu acho que é, não tá me reconhecendo tanto quanto no começo. É
0: que o cabelo é foda, né? Da Karen, assim. Não tinha como era, antes. Não tinha como.
1: Eu andava é. na rua primeiro, que não era normal um homem ter um cabelo daquela forma, bem cuidado, Mas o cabelo, cabelo, cabelo sempre né? modelado e tal. É, isso chamava muita atenção. Mas o fato de que eu, tem, eu sempre tava sem barba, né? Eu achava que eu tinha que fazer, é, tirar a barba todos os dias. Então, eu acordava de manhã, era a primeira coisa que eu fazia. Eu Mas já por depilava. Causa da Karen? Da Karen. Ou...
0: Por sua causa. Por causa da
1: Karen. Eu sempre gostei de barba, sempre usei barba. E aí quando eu comecei a fazer a Karen, eu comecei a fazer todos os dias. E eu não gostava disso, né? Eu não gosto até hoje de ficar sem barba. Mas é... foi por conta de fazer a barba todos os dias, ter o cabelo comprido. Aí acabava que as pessoas reconheciam muito facilmente. Porque era a Karen sem maquiagem, na verdade, né na rua.
0: A Karen chegou a quantos seguidores? De... foram Passou de 6 milhões, né?
1: 6 milhões, na... só no Instagram, né? Mas é muita aí... Muita gente... Mas aí tem o... no TikTok ela tem mais de 2 milhões, aí Sim. tem o YouTube... E é curioso, né? Que cada Facebook. rede
0: tem o seu público, né? Antigamente eu achava que se eu postasse o mesmo conteúdo nas três, obviamente adaptando o formato, as pessoas iam reclamar, tipo, ah, já vi no... Não, tem gente que te segue no YouTube, gente que te segue no TikTok, é... sei lá, parece que as pessoas têm suas redes favoritas, né, assim...
1: E nem só isso, né? Às vezes a pessoa não entra muito na outra, né? Ela tá te seguindo em todas, mas às vezes ela só não tá entrando muito. Ela não gosta muito do formato. Enfim, gosto mesmo.
0: Você sente diferença é, de uma rede social pra outra? Quando você vai, sei lá, publicar um conteúdo teu ou da Karen?
1: É, eu, eu particularmente eu não fico tentando é, agradar todas as redes. Não, não é o meu perfil. Por quê? Porque eu sou... Primeiramente, eu sou um criador, né, de não de conteúdo. Eu sou um criador em geral. Eu gosto de criar, eu gosto de escrever música, de escrever é, peças, de escrever é, poesia, de escrever filme, de escrever série, de desenhar, de pintar, de... É, enfim, todas as artes possíveis, dançar, atuar. Todas as artes possíveis eu gosto. Então, pra mim, eu sou um artista. E aí, quando eu me vejo tentando agradar as redes sociais, tentando agradar as pessoas hoje... Mas sabendo que é uma coisa muito momentânea, eu não tô agradando a humanidade em si, eu não tô fazendo uma coisa que vai ser eterna, eu tô tentando agradar as pessoas hoje, se viralizar, viralizar hoje, e amanhã, se aquilo não der mais nada, tá tudo bem, amanhã eu crio outro conteúdo, mudo de novo, e eu acho muito legal o artista ele se reinventar, eu acho isso super válido, eu só não acho que isso deva ser feito, não me, não me deixa feliz que fazer isso só pra me manter ali na internet, só pra manter as pessoas me assistindo, só pra viralizar por viralizar entende? eu gosto de fazer coisas que eu sinta a verdade realmente nisso, então quando eu vejo que eu tenho que criar conteúdos diferentes pras redes sociais, único e exclusivamente porque as pessoas pedem ou querem isso, isso não me agrada é, eu acredito que eu cheguei até aqui graças às pessoas que me seguem, graças ao meu trabalho graças à minha família, enfim, tem vários fatores envolvidos aí, eu sou muito grato a tudo isso é... Porém, eu não vou perder a minha essência enquanto artista pra agradar as redes sociais. Então eu não tento pensar muito assim, o que que o Facebook as pessoas do Facebook vão gostar? O que que as pessoas do Instagram vão gostar? Quem, o pessoal do TikTok, o que que eles querem? Eu penso assim, o que que eu tô querendo fazer hoje? O que que eu quero mostrar as pessoas que me seguem em qualquer rede social? É isso. Se essas pessoas consumirem aquilo, ótimo. Se elas não consumirem, tudo bem também. Você
0: não... Você não, não tem muita dor de cabeça, assim, não. Então, não. em relação a expectativa do negócio irritar ou de flopar eu, e isso
1: acontece mais com a Karen com a personagem, isso acontece muito mais então, como aquilo ali eu vejo de uma forma que, é como se eu tivesse assim, como se uma pessoa que eu gosto muito falasse assim pra mim, olha, você falasse pra mim, Renato, você não assume o põe na roda pra mim que eu vou ficar um tempo fora, e aí eu falo cara, eu tenho que fazer exatamente como ele gostaria que eu fizesse será que a Karen ia fazer eu tenho que pensar roda? com a sua cabeça, <risos> exato, ia ser divertido
0: ah fazer um reality show, <risos> um novo sugar daddy para Karen Kardashian <risos> Ah, isso é incrível Imagina. Tinha que ser um Billy, tinha que achar um ah, Billy agora, né? Ia ser muito bom
1: Mas, mas assim, eu, eu, eu pensaria Ok, você O que, que você gostaria da, daquilo? Como que é o seu perfil? O que, que você espera de mim? E eu penso assim com a Karen Então quando eu vou pra página da Karen, eu não penso assim Ah, eu vou postar o que eu quero postar, é assim Mas o que, que a Karen gostaria que fosse postado? O que, que é a cara dela postar? Gente,
0: é muito louco, Aí é diferente. Ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo Que a Karen é uma criação sua Parece que ela tem uma vida própria, né? Parece que ela tem Eu diria uma... que ela
1: tem. Eu diria okay. que ela tem. Tanto que quando eu falo personagem... É uma Parece palavra que... difícil pra eu falar. Porque eu não sinto que a Karen é uma personagem. Eu sinto que ela é mais um alter ego do que uma personagem. Eu sinto que ela é... Ela mas, vai mas além.
0: Ela, ela não é você. Isso. Ela
1: tem muito de mim, né? Ela tem muito da minha história e ela tem muito de mim. Então, por exemplo... É minha família, por exemplo, meus amigos... Quando, quando eles viram a Karen pela primeira vez, eles falaram, nossa, mas isso é totalmente você, Renata. Então as pessoas que me conhecem muito no íntimo, eles veem vários comentários da Karen que são coisas que eu falaria no meu dia a dia.
0: O que, que você tem mais dela? Eu, características... eu, acho, eu
1: acho que o humor ácido, eu, eu sou muito ácido nos comentários, na, nas falas com as pessoas que eu tenho muita intimidade. É, eu acho que... Ela tem muito também essa coisa do perfeccionismo, a Karen ela, o tempo inteiro né, o cabelo dela tá impecável, a maquiagem tá sempre o máximo bem possível, a roupa, e quando alguma dessas coisas não tá 100%, isso incomoda ela, né ela, ela não se sente 100% segura, e eu acho que isso vem de, da minha personalidade também, eu sempre tenho que ter certeza que eu tô fazendo as coisas da melhor forma possível, é, senão eu não me sinto 100% confortável Eu não deixo de fazer as coisas por conta disso Então se eu não estiver da forma como eu gostaria de estar Eu vou fazer da mesma forma Mas eu me sinto mais seguro Quando eu, eu penso em todos os detalhes
0: E depois que a Karen explodiu na internet assim Você lembra de algum momento em que você pensou Você se deu conta De que você Era famoso assim, tipo na, na vida real assim, não? Porque assim os números na internet É muito difícil a gente ter uma uma impressão real mesmo, assim, sabe, do que que significa aqueles milhões de seguidores. E você morava fora do Brasil, então você estava meio blindado disso, mas teve algum momento Não, que você. Não, quando falou, eu cheguei no. Nossa, eu, eu realmente estou muito famoso.
1: Foi assim, né? A Karen surgiu no final de outubro, é, naquele primeiro ano que aconteceu a, a pandemia. Então veio. Começou no, no em março, né, de, de 2020, foi quando tudo fechou e tal. E aí, a Karen surgiu no final de outubro. Então, demorou, né? Daquele momento que o pessoal tava todo mundo fazendo live, todo mundo trabalhando na internet. A Karen veio de, bem depois disso. Não tava naquele auge de tudo isso, né? Foi
0: algo planejado?
1: Não, nada foi planejado. planejado. Foi totalmente... O primeiro dia que eu fiz um vídeo, eu soltei. E ali já começou a viralizar. Foi no primeiro dia, já... Boom. Você
0: soltou no seu perfil?
1: No meu perfil mesmo, nos stories.
0: Aí você se deu conta.
1: E, e, e tinha aquele filtro, né? Do... Tem até hoje. O filtro do brincão, da maquiagem. E isso tudo era um filtro que já existia. E, o e cabelo
0: eu, você já tinha.
1: O cabelo eu já tinha. Sim. E aí aquele filtro eu peguei. Era, eu precisava fazer uma publicidade como Renato, inclusive. Foi assim que a Karen surgiu, né? Eu ia fazer uma publicidade. É, e aí na hora da publicidade eu tava sem barba. Porque eu tinha feito um, uma maquiagem de, de Michael Jackson pro Halloween. Então agora no Halloween sempre é o aniversário da Karen, é sempre na época de Halloween. E com
0: aquele cabelão deve ter ficado incrível. Ficou
1: muito parecido, tem foto inclusive no meu perfil, depois vocês dêem uma olhada lá. Tem, uma, tem um, um destaque que chama Halloween, que tem algumas coisas que eu já fiz de Halloween. Mas é, eu tava, tinha que ter feito a barba por causa do Michael Jackson. E aí eu falei, vou ter que fazer uma publicidade sem barba. E como eu falei, não gostava de ficar sem barba. Então graça, a Karen surgiu graças a eu ter que fazer a barba um dia, sem minha vontade. E aí eu... Fiz o, o, a publicidade, só que eu precisava de um filtro. Eu não usava, nunca tinha usado nenhum filtro no Instagram, de beleza, de nada. Eu sempre fazia vídeo com a câmera Nossa, e pronto... aí você
0: foi do zero a 100, né?
1: Foi, foi total, 100%. Foi uma mudança radical. É, às vezes quando eu lembro disso, até parece que era outra pessoa. Eu falo, não acredito, eu nem usava filtro. E virou o filtro mais visto, né, do Brasil, na história. E aí,
0: assim, você postou sem a menor pretensão. E aí, de repente, você. O que aconteceu? Você foi dormir, acordou, olhou, falou, gente.
1: Não, foi, é, é isso que eu falei, foi devagar Foi um dia eu ganhei 300 ah, seguidores tá. Aí no segundo dia foram 2 mil Aí no terceiro dia foi 7 mil Aí em uma semana tinha 50 mil Aí eu falei, nossa, no primeiro eu ganhei 300 No final da semana eu tenho 50 Aí no final de um mês era 1 um milhão
0: Será que o fato de ter sido gradual Foi porque Porque assim, você já era um gay Relativamente, assim Um pouco conhecido, assim, na internet e tal Mas Ao mesmo tempo é, o público majoritário assim, da Karen não é o público gay, tipo, tem, não. são muitas mulheres. São 90% mulher. Hétero, cis. É... Será que tem a ver com isso? Do, tipo assim, você foi.
1: É, é porque. Você eu...
0: um outro público.
1: É, quando eu, eu postei na minha página e falei assim, pessoal, eu vou fazer a página da Karen pra vocês seguirem, porque eu achei divertido. E aí no segundo dia eu falei, vou fazer uma página só dela E vocês vão pra lá, inclusive por isso que eu tive que escolher um sobrenome né Kardashian foi por causa disso Porque eu tinha que abrir o Instagram e não tinha como usar só a Karen Eu
0: amo Kardashian
1: É bom, não é? É, é, porque é pra é zoar sim. exatamente o fato de que no Brasil a gente fala assim sim. Né? Sim. Ah, as Kardashian é. Ninguém fala as Kardashians sim. né E, e aí eu, eu falei, eu vou Eu vou fazer exatamente isso Então eu abri o Instagram dela E aí eu falei, pessoal, vamos pra lá, a gente seguir a Karen E aí foi só 200 pessoas e aí, quando eu falei, eu falei nossa, não agradou tanto assim quanto nossa, eu imaginava, você né? você que já
0: tinha mais de 100 mil, né?
1: 150 mil, eu falei, poxa, só... Mas eu tinha 150, 152 mil e eu caí pra 150 quando eu postei a Karen. Então eu perdi 2 mil seguidores num dia por causa da Karen. Tipo,
0: o público dela de não era... De 150
1: mil, 2 mil é muita coisa. Sim. Então foi, assim, uma rejeição muito grande que ela teve. Só que eu acreditei muito nela porque muita gente mandou mensagem pra mim, gente da escola, é... Pessoa que eu estudei junto há muitos anos, ex-alunos, porque eu sou professor, essa é a minha formação. E aí o pessoal veio e começou a mandar mensagem depois de 4, 5 anos que não me via. mandou mensagem falando, cara, isso é muito legal. Você tinha que focar nisso. Nossa, ela, ela arrasa. Nossa, adorei a energia dela. Eu falei, calma aí, alguma coisa estranha. As pessoas estão me dando muita motivação por isso. E
0: gente que não estava não prestando atenção em você. Não estava prestando
1: atenção. A... Não, não era o meu público. Então ali eu já percebi que tinha alguma coisa diferente. É, e, e pra mim foi assim, a cara em ter um público diferente foi muito... É, é, muito bom, eu acredito. Eu acho que eu aprendi muita coisa. Porque o meu mundo era muito a bolha, né? Eu tinha 150 mil seguidores no Brasil e, e, e Estados Unidos. Era 40% dos Estados Unidos, o restante dividido no mundo todo. O Brasil era tipo 20%, 25%. E então eu, eu tava muito nessa bolha realmente do mundo LGBT. Era só o que eu via nas redes sociais, né? Então só me era ofertado. Páginas assim, eu só via coisas assim. E eu, a gente começa a acreditar que só existe aquilo realmente, que né? o mundo é aquilo. Que é, que é só aquilo é. E que a visão só existe uma visão e tal. E aí quando a Karen começou a viralizar, eu comecei a ter que me importar com outras coisas também, com outras realidades, né? E aí eu comecei a, re, a relembrar coisas da minha vida. É, a minha família sempre foi muito, uma família muito conservadora, então eu cresci assim, sempre sem acesso a muita coisa, né? Sem acesso a a há muitas realidades lá de fora, sem entender muito sobre o mundo LGBT, sem ter amigos LGBT, né, na minha infância, adolescência eu não, eu não tive. Então eu não eu não se por exemplo, se eu criasse um personagem ou se eu viesse a, a ter uma página sobre conteúdos LGBT especificadamente, eu teria assim uma seria uma dificuldade muito grande, seria algo muito não natural para mim, porque eu não eu não conhecia gírias, eu não conhecia nada assim, tudo que eu sabia do mundo LGBT foi quando eu comecei a postar coisas no Instagram e, e, as, e as pessoas começaram a me seguir. Então eu comecei a ser muito seguido por homens LGBT principalmente, mas eu não tinha contato, acesso a, 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 ao, ao mundo realmente LGBT. E isso me fazia muita falta. E aí quando a Karen surgiu, eu tive abriu o mundo inteiro pra mim, né, abriu desde a mulher hétero, o homem hétero, eu tive que entender mais também pra poder falar com a mulher sobre o homem hétero, e, e também o mundo LGBT se abriu demais, assim, eles se sentiram muito abraçados pela Karen, eu recebi muitas mensagens, muitas perguntas o tempo inteiro, é, tanto de gays, lésbicas, enfim, trans principalmente, muitas, né, porque é, elas se viam muito na Karen, elas entenderam que, assim, se a Karen Kardashian conseguiu... Um marido gringo, um milionário... Então Sim. quer dizer que eu não tenho que achar que né, a minha vida está aqui nessa cidade pequena, por exemplo... E, e que é isso, né? E que eu tenho que me sujeitar ou aceitar o que as pessoas quiserem impor na minha vida ou o meu valor... Como as pessoas dizem que é... Na tipo, verdade, a, tem muito além disso... A história
0: dela né? inspirou... Mesmo sendo uma personagem inspirou a vida real
1: sim, porque as pessoas, elas não se atentavam que era uma personagem, embora eu nunca escondi isso eu sempre deixei muito claro, eu colocava inclusive no perfil né criado por Renato Chippen, mas as pessoas elas enxergam ali o que quer é enxergar então você vê um vídeo viralizando de alguém você simplesmente assiste o vídeo e você fala cara, eu me enxergo nessa pessoa você não vai pesquisar muito além mas às vezes em algum vezes.
0: momento eu já vi por aí, tipo, gente pensando que era muito. É, uma mulher trans mulher realmente cara, muitas e... pessoas pensam sim
1: é, o vídeo da Karen, um dos, um dos grandes virais da Karen, foi o que aconteceu na, entre, num podcast sobre o Tim Maia, né? Não sei se você lembra desse vídeo. Mas que, falou
0: que, que ela ficou surpresa que, que ele Que ela morreu. queria conhecer o Tim Maia, assim, isso. É, assim. Esse
1: vídeo é muito viral, foi muito viral. E, e ali eu ganhei muitos seguidores homens, né? Porque os homens, eles... O podcast era um podcast majoritariamente assistido por homens hétero. E... E eles viram aquilo ali, eles entenderam aquilo como tipo... Cara, que mulher louca, ela é tipo... <risos> alucinada, ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Então eles seguiram, eles foram atrás achando que era realmente uma mulher que tinha esse tipo de mentalidade. Eles não, aí, eles não acharam... Eles, eles não perceberam eles não que era um personagem que era, personagem, que era... Não, né? nem... Mas
0: você foi pra esse podcast caracterizado... Como Karen, isso. Em que momento que você deixou de fazer a... Deixou não, né? Que você passou além de fazer a Karen no filtro, a Karen carne e osso.
1: A primeira vez que eu vim pro Brasil... Então, Nossa, a cara surgiu, sido um, até você tinha me perguntado isso. Puta
0: desafio, né, assim, porque caramba, ali, uma coisa é você fazer com filtro numa coisa ali do aplicativo que tá pronta aí, sei lá, desligou a câmera, passou, outra é todo o trabalho de corpo, de, sei lá, de figurino, de Maquiagem real, assim né? É,
1: aí vem o trabalho do ator, né Foi aí que eu, que eu senti realmente Que o meu trabalho era muito mais Do que só, ah, eu sou engraçado Você nunca
0: tinha se montado?
1: Nunca Foi
0: E aí a primeira montação você já tem uma personagem Que, que você... tinha 3 milhões de seguidores No então, dia que eu me montei a primeira que as vez as pessoas né? vão assistir ou vão encontrar ou vão E elas já têm uma expectativa Sim, que você tinha mas o que, que ajudou
1: foi isso Eu fiquei 3 meses na Casa do Lago Que é onde nevava, que foi onde a Karen surgiu é uma casa da família que a gente tem. E eu, eu estava três meses lá quando ela surgiu. Então, eu já estava três meses quando ela surgiu. Fiquei mais três meses depois que a Karen surgiu. Os três meses que eu fiquei ela foi muito bom. Porque era só eu dentro de casa gravando. Então, não tinha... Eu não tinha que me preocupar com o que as pessoas iam pensar Ou com quem ia ver, nada Era, Eu me acostumei, eu tive tempo pra me acostumar Pra pegar no tranco, pra entender A Karen, o, o sotaque dela é diferente do meu Então quem tá ouvindo provavelmente já percebeu Percebeu que sim, eu falo com, muito Sotaque que muito é forte de no Ibauru, interior né? De Bauru, interiorzão de São é Paulo Tem família
0: em Sorocaba, eu sei como é que é Interior de é, São Paulo Então você sabe
1: é. E a Karen tem esse sotaque interior Então ela é, de, ela é paulista, né? Ela, ela é de São Paulo é, 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 então já é diferente. Então o fato de simplesmente eu não poder falar com o meu próprio sotaque o tempo inteiro, quando eu tô de carinho o tempo inteiro, ela fala com sotaque paulista, e não existe. Não existe uma palavra que ela vai falar diferente. Todas as palavras que ela falar vai ser sempre com sotaque paulista.
0: A versão com filtro dela já tinha uma criação de voz tua, né? O jeito que ela falava?
1: Tinha. Que muda o, o tom né da voz. É. Então a voz. Eu tinha que falar com a voz muito fina pra que o, o aplicativo, o, o, o filtro. Ele transformasse na voz, numa voz mais grossa. Só que, que dava também esse tom de acidez maior ainda, né? Até hoje faz isso aí o filtro. Só que, é, a minha intenção era o quê? Quando as mulheres assistissem a Karen, elas pudessem fazer a voz exatamente igual. Então, eu tinha que fazer a voz muito parecida com a voz feminina, no timbre de uma voz feminina, no mesmo tom. Pra que a hora que usasse, elas usassem o filtro, a voz ficasse muito parecida com a minha, como Karen. Então eu não falava com a minha voz normal quando eu fazia Karen. Eu falava Sim. com a voz muito fina, muito alta, o tempo inteiro, pra que a hora que o filtro desse esse efeito de engrossar a voz, ela ficasse num tom ainda que quando as mulheres fizessem, ficasse igual. Eu não sei se Então esse nisso filtro, eu pensei também.
0: Esse filtro, não sei se ele já era famoso ou não, mas.
1: Não, ainda Deve não. ter
0: ficado muito mais, né? Depois. Muito. Tipo, é, deve ter virado o filtro da Karen. Ele era
1: um filtro normal. Tinha, era uma pessoa que fazia filtros, que tinha ele, que era um filtro... É, ele, ele, era, ele, ele tinha feito especificadamente para drag queen, né? Para parecer uma drag queen. Então, quando você colocasse o filtro no rosto, você pareceria... Que você tinha se assim, montado de drag. E aí, quando é, eu vi aquele filtro, eu, eu achei muito surreal. Porque ele distorce todo o seu rosto, né? Ele aumentava a boca, <risos> o olho, os cílios, não sei o quê. maçando o rosto assim, grande. E aí, eu coloquei o filtro no meu rosto. E eu achei que ficou muito parecendo uma mulher, Realmente. Então foi isso que me chamou a atenção no filtro. Eu falei, nossa, mas meu rosto tão masculino, os traços, né? Eu falei, como que pode é, um filtro fazer parecer uma mulher? Eu achei isso surpreendente. E aí eu achei realmente na hora que eu tinha ficado parecendo uma mulher muito rica, né? Muito Essas piruonas, né? Ah, uma Kardashian mesmo, né? Uma Kardashian. É. E aí eu fiz o vídeo e aí foi esse vídeo, o primeiro vídeo brincando com isso. Eu, inclusive foi um vídeo é, com crítica política também. Então na época que era é, 2020 né, Era bem o momento que tava, a gente estava falando muito Sobre as, quest as questões políticas do Brasil Porque o governo não estava dando muita atenção Para a questão da pandemia ou muita seriedade porque o estava acontecendo na pandemia E aí a Karen fez uma crítica política Então a, o primeiro vídeo da Karen é um que vídeo é, De uma paródia né, Uma crítica, uma acidez Voltado à política também e aí, quando em algum momento... Eu lembro que depois de um ano, mais ou menos... Em algum momento eu tava falando sobre outras coisas de política... E aí os seguidores vinham e falavam assim... Ai, ah, vou parar de seguir... Nossa, se envolveu em política... Já não gostei mais... Eu falei... Gente, mas é que o primeiro vídeo, na verdade, já era isso, né? Eu acho que não me conhece desde o começo...
0: Mas, vem cá... Como, qual que era a posição dela, assim? É...
1: Ela fez uma... A Karen fez uma crítica... É que assim, a Karen... Que eu
0: imagino ela sendo...
1: De direita... De direita... E ela era... Uma ricaça... A, a questão era exatamente Sim. essa... A Karen era de direita... Só que era muito sarcástico, né? Então era óbvio que não, ela não tava falando aquilo. Era, era pra você entender realmente quão ridículo era você pensar daquela forma. Então um dos primeiros vídeos dela era ela falando assim... Gente, eu é, fui numa, numa padaria hoje e me falaram que eu não poderia entrar se eu não colocasse uma máscara. E eu falei, como assim? Que absurdo, gente. Ainda se eu fosse feia, tudo bem. Tem um monte de gente feia que realmente tem que usar a máscara que é melhor pra todo mundo. Mas no meu caso, linda assim, o crime é eu usar a máscara. Então esse vídeo, por exemplo, dela... É exatamente o que estava acontecendo na época Sim. com as mulheres que né, têm um pouco mais de dinheiro que achavam que poderiam mandar ou desmandar nas regras que a OMS, né, a Organização Mundial Sim. de Saúde, estava dizendo. E a pessoa chegava num ambiente e falava assim, não, eu vou entrar nesse mercado porque não tem uma lei que me proíba de entrar. E inclusive o nome da Karen, é, isso é muito importante eu falar, o nome da Karen é Karen por causa disso. Ah, é? Porque quando eu lancei os primeiros vídeos não tinha nome no primeiro dia, e aí na caixinha de perguntas as pessoas começaram a falar, qual que é seu nome, qual que é sua idade tal, e virou uma brincadeira perguntar da vida dela e aí a Karen, ela tinha que falar o nome, ela falou, meu nome é Karen, porque nos Estados Unidos é o apelido desse tipo de mulher de direita Entendi. que se acha que pode pisar, que pode falar o que quer, que entra num estabelecimento e quer ser tratada como a rainha. E se você fizer qualquer coisa que vai contra o que ela quer, ela fala, me chama o gerente, eu quero falar com o gerente. Então essa, esse tipo de comportamento nos Estados Unidos eles apelidaram de Karens, que é e o, Karen. E o
0: público pegava essa ironia assim? Ou que devia ter gente que compartilhava achando que realmente... Muito.
1: Muitos pegaram, muitos não pegavam.
0: E por um lado, estrategicamente assim... Foi muito bom, né? Porque, de algum jeito, você atingiu os dois públicos, né? Quem pegou e quem Num não pegou. momento de polarização, tinha a pessoa... E a galera mais conservadora, eles são mais difíceis de entender. Coisa mais... Mais irônica. Se tivesse, sabe assim, ó, algumas camadas ali, que era o caso... É... Capaz de muita gente, sei lá, mais, mais direita, mais...
1: Tanto it. que eu falei pra você. que A no... pessoa
0: compartilhar achando que ela tava defendendo a mulher de entrar sem máscara no lugar, sendo que assim.
1: Não, por exemplo, um dos primeiros vídeos da Karen, ela sai na neve, ela tá na neve, e ela sai na neve gravando, e ela fala assim, gente, é, ainda bem que o nosso presidente maravilhoso, o mito, né? Ela fala, ela, ela faz toda uma... Ela, ela fala, ah, é o meu mito, ainda bem, graças a ele, que hoje a gente tá podendo viver isso, não sei o quê. Então, ela, a forma como ela fala era tão direta, era tão óbvia, de que ela, ela, que, que ela estava realmente do lado do governo, quando, na verdade, no, no, na minha posição, eu conseguia ver tudo o que estava acontecendo, tanto de positivo quanto de negativo naquele momento, mas que tinha muita coisa negativa por conta da pandemia. Então a tipo, pandemia um estava o absurdo, tava... né? É, é. Era, era Era o absurdo, era como realmente a personagem do Paulo Gustavo, né? A senhora sim. dos absurdos, que Ai, é uma coisa assim, sim. que ela fala coisas extremamente. Absurdas, mas tem muita gente que compactou com aquilo Exato. E ela vai atingir os dois públicos Ela vai atingir quem acha aquilo um absurdo E ela vai atingir quem acha aquilo, quem pensa daquela forma E meio que tá se encontrando ali E tá se sentindo mais confortável de ver alguém falando igual
0: E, e entre fazer a Karen é, Só com o filtro ali E na tua intimidade Ou fazer ela montada na frente das pessoas Ou numa entrevista, numa performance De alguma coisa Você prefere fazer ela como?
1: Eu costumo dizer que são duas pessoas diferentes são duas personagens diferentes A Karen pessoalmente é outra pessoa E a Karen no filtro é outra pessoa Se você esperar a Karen do filtro Numa entrevista você se decepciona Porque não existe a Karen é só nos stories mesmo. Aquela Karen ácida do, das respostas do, pro boy lixo, da, pra mulher que tem que casar realmente com um milionário, ela é sempre nos, nos stories. Então, pra mim é muito... quando eu tô muito puto da vida num dia, quando eu tô muito assim, pé da vida, eu falo, cara, eu vou gravar os stories hoje. Hoje é o dia pra gravar a Karen nos stories, porque daí eu já vou descontar tudo nas perguntas. Então é ótimo. É, porque realmente a Karen, ela vem com, com os dois pés na porta e é algo que as pessoas gostam. É, porque muda a voz, isso eu não vou fazer pessoalmente. Eu não vou pessoalmente conseguir mudar a voz da Karen, igual acontece com o filtro nos stories.
0: Mas quando você fazia, eu já vi vídeo no YouTube, que agora eu não tô lembrando que faz tempo, mas de você de Karen, e até interagindo com personagens e tal. Você não tenta dar uma adaptada? Só uma a voz, é porque eles.
1: assim, a voz do filtro, como eu falei para você, quando eu vou gravar o filtro, eu faço uma voz muito alta. Eu vou até fazer aqui só pra você ter uma noção, mas é pim, pim, pim. Nessa altura. E aí no filtro sai, pim, pim, pim é, são, O tom muda, Cê o jura? filtro desce O tom, é, e aí ele fica uma voz mais grossa Então quando eu tô pessoalmente, eu já falo Nesse tom, pim, 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 meninas é, Eu já vou falar nesse tom, que é o tom Que o filtro sai no final, mas a voz não vai ficar igual porque Mas, mas é muita filtro. gente deve
0: fazer a ideia Que eu fazia, que, a, que aquela voz Do jeito que saía nos stories, era a voz que você fazia Caralho, é. que, que diferente. Mas é,
1: eu tentar, eu tento, né? Pessoalmente Sim. eu tento trazer pro mesmo tom, pelo menos. Eu não vou conseguir ter o mesmo timbre, porque é um efeito de, de filtro, mas eu tento trazer. E aí é óbvio, se um dia você quiser, a gente pode trazer Karen aqui também. Seria ótimo também, eu acho que ela vai gostar. Mas é, é, você vai perceber que é diferente a Karen do filtro com a Karen pessoalmente. Geralmente ela é mais fofa. Que perguntas que eu faço? Pessoalmente, ela, pessoalmente ela é mais fofa, pessoalmente ela é mais é, mais carismática, do que no, nos stories ela é mais intocável. E pessoalmente as pessoas geralmente se surpreendem muito. Eles têm um receio assim com a Karen. e aí a hora que eles percebem como ela é, eles gostam muito. Mas isso foi uma estratégia minha também. Eu pensei, eu não vou ficar tentando seres nob ou tentando desfazer das pessoas pessoalmente. Porque eu vejo que tem pessoas que fazem isso, né? Tem personagens que são assim, Sim. eles mantêm aquela coisa na internet, eles são assim, aí chega pessoalmente, a pessoa realmente desfaz de você e tal. E eu falei, eu não quero brincar e com que o sentimento às das vezes, pessoas.
0: É. Perde, pesa um pouco a mão, né? Eu não quero. É, é... muito fácil de, de dar uma derrapada numa dessas. E né? é muito
1: fácil a pessoa achar que ela é aquilo na vida real também, né? Eu acho muito Sim, fácil também. isso acontecer. E eu não queria me perder nisso. Então, até, até as pessoas acham que sabem mais do personagem do que a gente, né? As pessoas às vezes falam pra mim, ai, ah, você tá mudando. Não, querido, relaxa que eu sei o que eu tô fazendo. Eu, eu confio muito na minha visão em relação a Karen. E.
0: Você chegou a ouvir isso? Muito. Tipo assim, tem de... esse, ah,
1: você perdeu no personagem. Não, querido, essa é a personagem, é você que não conhece. Não é que se perdeu, não. É que você não conhece, Mas realmente. isso de gente conhecida ou de seguidor? Seguidor. X, que às vezes nem é seguidor, provavelmente. Pessoas na internet. Mas é, eu tive muito ataque no Twitter, né? Teve um momento ah, assim que teve... Mas o Twitter é a o... rede
0: do ataque, né? É uma rede que ela é fomentada, parece que ela é projetada pra treta, né? Mas
1: o que eu acho muito triste... Disso, eu sei que tem essa projeção, mas a gente sabe também que no Twitter tem muito LGBT, né? É muito ativo muito. no Twitter. E o que me deixa muito decepcionado. Exato. brincando,
0: não, pode falar. E o que me deixa muito decepcionado. Ah, minha conversa com a Karen ia ser tão legal. Ia ser ótimo.
1: O que me deixa muito decepcionado com essa parte é saber que o público que mais atacou a Karen foi exatamente. Ou me atacou, né? Porque o ataque vinha também diretamente a mim mesmo, como criador, pessoa por trás. Era exatamente o público que eu achei que mais ia. Ficar contente com o sucesso da Karen. O sucesso do Renato. Porque é o público LGBT. Então o maior ataque pra mim veio do público LGBT. E isso me surpreendeu muito. Porque eu falei, calma. Eu entenderia se uma mulher falasse... Cara, tá feio o que você tá fazendo na internet. Porque o meu filho, não sei o que, tá vendo isso. Ele é uma criança. Eu ia falar... Eu ia tentar explicar pra ela aquilo. Eu ia explicar que, né na verdade... Eu não tenho nada a ver com o que o filho dela vê. Que isso é responsabilidade dela. Mas eu acredito que... Eu... Embora ela esteja errada, eu entenderia vir dessa forma porque a gente sabe que existem pessoas com essa cabeça, com essa mentalidade no Brasil, Nossa, principalmente. Agora, o público LGBT não reconhecer o espaço que estava sendo aberto uma personagem que chegou a 6 milhões de seguidores no Brasil, ela ainda é hoje, eu acredito. né Eu acredito que hoje ela ainda é a, a segunda, terceira, mais seguida do Brasil né em termos de é, drag queen, enfim, homem que faz personagem. Eu acho que nesse grupo... De, de homem que aparece nas redes sociais ali, né? De maquiagem, peruca, roupas. Eu acredito que a Karen seja a segunda ou a terceira maior ainda do Brasil, em termos de números. Então, eu fico me perguntando o quanto é, isso não é algo que realmente abre portas para outras pessoas fazerem a mesma coisa, o quanto aquilo não flexibilizou o fato do público da Karen ser majoritariamente feminino, mulheres hétero, o quanto isso não popularizou e não normalizou. O fato de um homem Sim, uma, estar utilizando uma, uma a figura feminina nas mulher, redes sociais. Uma é,
0: mulher que, sei lá, gostou da personagem. Aí ela vai ver, mas deixa eu ver quem que criou. O Paulo Gustavo fez isso com muita gente, né? Que se apaixonava pela Dona Hermine, pela Nossa Senhora dos Absurdos, ou por algum personagem dele. E aí a pessoa ia no cinema e quando via o filme dele, tava ali o Tales fazendo uma ponta com os filhos dos dois. E assim, ó, quando que essa pessoa ia parar pra pensar? Quando que essa pessoa ia se interessar por aquela realidade? Eu acho que a gente sempre fez para pensar num negócio aqui. A gente faz parte, por alguma razão. Um dia eu vou conversar com algum psicólogo no podcast, não sei sobre isso. Mas a gente faz parte de uma comunidade onde é difícil, é mais difícil você fazer sucesso. Onde é mais fácil você ser atacado, ser criticado, ser... Eu não sei exatamente por que essa resposta provavelmente algum psicólogo daria, mas... Mas olha, eu vou te falar uma é, coisa... Mas, mas eu, eu sinto isso também. E ó, não falo por você, só por mim, mas assim, vendo LGBTs bem-sucedidos, até casos como Paulo Gustavo, que tem é, assim, quase uma unanimidade, assim sabe, que levava 10 milhões de pessoas para o cinema no Brasil, sabe, assim. Mas mesmo, é... era mais atacado dentro da comunidade, muito mais do que fora.
1: Mas tem um ponto que para mim é o o que mais eu acredito que fez a diferença com o surgimento da Karen e de tantos outros, como a Dona Hermínia também do Paulo Gustavo, ou a Leoris do Gutierrez, maravilhoso, a Blogueirinha que vem do uhum, Bruno. Sim. É, eu acredito que tem uma outra coisa que, que realmente trouxe assim, uma grande diferença. O fato da Karen majoritariamente serem mulheres hétero, o que foi muito bom, assim como o Paulo Gustavo e Dona Hermínia, o público traz as crianças. Isso para mim é o que faz a maior diferença, porque o futuro é as crianças. E quando a gente fala isso, não é. Eu sou professor pedagogo, então essa é a minha formação. Quando a gente fala isso, não é no sentido uma coisa clichê. É uma coisa assim. Se uma criança olhou para aquilo de uma forma normal, entendendo a normalidade daquilo, entendendo a naturalidade daquilo, entendendo a, a natureza realmente de da onde aquilo vem, por que, que aquilo é daquela forma, e ela olha para aquilo com carinho, com amor, com, com leveza. Sem olhar e falar assim... Ai, que coisa estranha, né? Minha mãe tá criticando aquele... Porque antigamente era assim... Na nossa infância, passava... No nosso bairro tinha um...
0: Não, você um, nem... Um, sei... um, um
1: homossexual, um LGBT... E aí todo mundo apontava o dedo... Todo mundo falava daquela chacota. pessoa... Era só chacota... Então você falava assim... Olha lá, você tá aqui nem fulaninho... Aí você já falava... Nossa, não quero parecer essa pessoa... Aí quando você vê uma pessoa como a em Kardashian... Que é a sua mãe... Tá assistindo o vídeo... Falando... Filho, vem aqui do meu lado... Olha que engraçado... se tá divertindo, né? E aí ela testa o filtro em você... Eu, eu recebi tantos vídeos tantos vídeos Caraca, de mães fazendo nos filhos e nas filhas pequenas e eu falei, tanto por isso que a Karen não fala nenhum palavrão, né? A rede social da Karen não tem nenhum palavrão, ela não utiliza nenhum palavrão, nada. E, e, a, e pra mim aquilo ali fez tanta diferença eu ver que as crianças estavam vendo aquilo de uma forma normalizada que pra mim foi isso que valeu muito a pena e eu pensar que a comunidade LGBT do Brasil não olhou dessa forma, não viu o, o quanto isso poderia mudar e abrir portas pra outras pessoas trabalharem depois e fez isso, eu tenho certeza absoluta que fez isso é, pra mim foi uma coisa que assim, eu, eu fiquei bem decepcionado em relação a isso, porque eu falei se desde o começo eu tô sendo atacado não vai fazer sentido eu, eu tentar falar do tema... Eu tentar falar desses assuntos... Porque as pessoas vão só continuar... Nada do que você fizer nunca vai estar tá bom... As pessoas vão continuar retalhando... Continuar batendo em cima... Então eu, falei, então eu vou fazer o meu trabalho da forma como eu tenho que fazer... E, e, e deixar para as próximas pessoas que forem chegando e fazendo... Realmente é, é, serem aceitas dessa forma... Uma pessoa que eu admiro muito é a Pablo Porque eu acredito que a, a agenda dela LGBT é assim... Incrível... Ela deixa pouquíssimo espaço as pessoas fazerem críticas em, em, em relação a qualquer conduta dela, mas as pessoas criticaram o fato dela não ter banda Sim. no show. Então, assim, não, mas assim mas Nada do que, vê, que você fizer, nunca. Gente, você vai vê tá bom. Com,
0: com, com diva pop, assim, é. A gente o público gay nunca tá satisfeito. É assim, é... Por que, que a Rihanna não tava grávida, dando uma pirueta, fazendo break dance no Super Bowl? Tipo assim, gente, quando muitas vezes você vê um artista hétero, o cara tá ali, ó, de moletom, com microfone, com fio. Então, a diva pop é assim, ela bota um balé, ela bota um cenário, ela bota uma luz, ela vem do teto, ela se joga no negócio, assim ó, numa corda E voando, ela vai estar tá ganhando metade do que o outro do boletom. E vai ter um gay na plateia, assim ó, eu esperava mais, assim, é uma coisa que a gente precisa discutir como comunidade, assim, é, é muito doido. Ao mesmo tempo que isso faz com que a gente seja mais exigente, mais criativo e tal, tem um lado cruel disso também, que tem é o... Muito que dizer, essa assim, insatisfação eterna e o, e o nunca tá bom. Mas,
1: gente, é muito fácil, né? É só se assistir, né? Tem, tem até um amigo meu que falou isso pra e, mim. E às vezes
0: também largar um pouco dessa pretensão, né? Do sempre precisar Tipo assim, gente, calma, só relaxa e se diverte um pouquinho. Não,
1: mas você mas assiste, né? Começa a se, a se olhar, a se enxergar. É, a, é aquela expressão, né? Você não se enxerga. A pessoa não tá se enxergando. A pessoa, ela tá criticando, falando, e ela não tá percebendo que ela tá sendo inconveniente, que ela tá sendo má, que o coração dela tá amargo, que as pessoas com quem ela tá falando estão se machucando. Eu acho tão... que tem
0: a ver com o que você falou aqui do... peraí aí, mas é, nem vai adiantar eu tentar o diálogo com essa galera, porque eles não querem ouvir, eles querem... Criticar. Eles querem atacar,
1: é, é. É, aqui, é, é, pelo, é o ataque pelo ataque. E
0: às vezes você perde energia, perde assim ó, e assim ó, em vão, é foda.
1: E assim, deixando bem claro, não é todo mundo, obviamente Exato. que não é todo mundo, Sim. mas você sente isso muito forte na comunidade LGBT. Obviamente não é todo mundo, provavelmente não é nem a maioria, Sim. mas você sente, o barulho é feito muito alto. Exatamente. As pessoas que fazem, fazem um barulho muito alto. Exatamente. Maior do que em outras comunidades a gente percebe isso. E
0: que aí quando você vai mensurar... E ali, num momento em que você se deixou levar por aquela energia e tal... E que parece... Gente, peraí... O mundo meu Deus aí você vai colocar assim... Ó, você vai pesar na bolsa e fala... Não, peraí... Tem muito mais amor, assim... Porque... Às vezes tem. é... É, é, é que, o... que o amor faz menos barulho... Exato... E às vezes é uma... É, exatamente... Mas
1: eu procuro... Eu, ele faz menos barulho, mas eu, eu procuro por ele... Eu sempre tento... É, quando alguém faz algum, algum hate, alguma coisa assim... Eu tento ignorar... Porque se você dá força... Essa pessoa sente que você deu atenção pra ela... E outras pessoas que não iam te dar hate, eles veem que o hate chamou sua atenção, que você respondeu. Então é melhor eu fazer hate pra ele me responder, pra eu chamar a atenção dele. E você muitas vezes a pessoa fala da boca pra fora, mas ela fala pra chamar sua atenção.
0: Você teve muito psicológico e muita didática. Acho que talvez a sua formação como Ajuda. pedagogo deve ter te ajudado nisso, né? Muito. E falar em formação como pedagogo. É, e falando das suas outras vivências, experiências. É verdade que você já foi pastor evangélico? Sim. Eu li na internet, mas eu não consegui acreditar.
1: Mas calma, porque não foi também é... Hum, isso tá uma delícia, desculpa, gente.
0: Primeiro, gente, é só um polvilho. É porque uma ele tá, tá nos Estados Unidos. Não sei tem se lá, que... não tem, acho
1: que não tem. É maravilha. <risos> isso tem, que ser, tem que ser mercado latino, sabe? De outros países, daí você acha.
0: Vem cá, é... primeiro veio o pedagogo. Ou...
1: Isso, minha formação. Tá. Com 18 anos entrei na faculdade passei numa faculdade pública na Unesp. Você queria dar aula? Não. Cara, eu queria fazer dinheiro, né? Queria... Mas aí você eu queria, fazer... eu queria trabalhar, ganhar dinheiro.
0: Mas pedagogia normalmente pessoas vão mais por amor. Mas do você falou no começo, não. eu
1: vim de uma família muito pobre. Então, quando eu vi a possibilidade de fazer uma faculdade ou qualquer coisa que me desse um trabalho que certeza que eu ia ganhar um mínimo de um salário legal para viver bem, pedagogia já seria maravilhoso, porque tipo, pensa, um, um, um professor Um mês de
0: férias 13 terceiro, já era muita coisa.
1: Claro, não, e outra, concurso, né? Professor, eu poderia Sim. ser. Foi a minha intenção. Quando eu fiz o, a faculdade, eu já terminei a faculdade com essa intenção. Eu quero passar no concurso da prefeitura para ser professor da prefeitura, trabalhar quatro horas, dobrar, trabalhar oito, manhã e tarde e ganhar aí os meus sete, oito mil reais por mês, mais ou menos, que a prefeitura seria. Então na minha cabeça eu já tinha aquilo muito desenhado. Eu vou ganhar esse salário, mudou a minha vida eu não vou mais passar fome como foi na minha infância. E até hoje, eu vou falar pra vocês que muitas das coisas na minha vida são sempre pensando nisso. A minha estabilidade, aonde eu invisto. Tudo é pensando, eu não quero voltar à realidade que eu tive quando criança. Eu não tenho ninguém. É... Eu não sou herdeiro, né? Mas quando a gente família. bate
0: o olho em você, a gente tem a impressão do oposto, sem te conhecer. Eu de... Por exemplo, se eu só visse a tua imagem... Falei, nossa, imagina não, Renato deve ser herdeiro, tipo, já deve ser de uma família muito rica. Aí quando eu fui pesquisar, por exemplo. Isso que assim, eu já tinha algum contato com você, mas assim. A gente não disse que você tem o background que você tem, assim, sabe? Tipo, de, de uma mãe que era diarista que, assim, que, que andava pra não ter que gastar dinheiro com transporte público.
1: Sim, muito. É,
0: assim, é. Não é a imagem que a gente faz de você.
1: E assim, ela trabalhou muito, né? Diarista pra poder criar todo mundo. E ela dava um jeito. Ela pegava uma comida ali da, da dispensa da patroa. Então a gente não chegava a, a fazer assim, passar um dia sem comer, claro que não. Mas às vezes faltava ali alguma coisa pra um café da manhã. Muitas vezes. O café da manhã era o que menos tinha. E faltava sempre alguma coisa pra um jantar. E eu lembro assim de um dia que ela saiu pra trabalhar e aí ela voltou e ela... ela... Né, no dia ela contou isso pra gente depois Que ela saiu pra trabalhar e ela sabia que não tinha jantar E a gente em casa sabia também Eu me lembro muito bem desse dia A gente sabia, não tinha o que jantar hoje, a casa tava sem nada E aí era, foi a primeira vez que eu, eu lembro dessa realidade Eu não sei se quando eu era menor talvez tenha acontecido Mas eu me lembro desse momento que ela saiu pra trabalhar Não tinha o que comer em casa Não tinha nada na geladeira, não tinha o que fazer Não tinha uma manga verde, sabe? Não tinha nada E a gente assim, no meio de uma zona de, de cidade, normal Não era zona rural, não era Era assim, ali no meio e aí ela saiu pra trabalhar e quando ela, tá, ela foi pro trabalho, a patroa não pagou ela naquele dia. A patroa não tava em casa ou não deixou dinheiro, enfim, não pagou ela naquele dia, que geralmente ela recebia diariamente. Então ela voltou desesperada porque falou bem hoje que eu não tenho nada, não tenho o que receber, não tinha nada pra pegar na casa da patroa. E aí quando ela voltou na rua, ela achou um pacote de macarrão. Caído. Fechado. E aí ela levou isso pra casa e eu lembro que aquela noite a gente comeu macarronata, que foi uma delícia, inclusive, devo dizer. Mas é, pensar que a gente passou pela situação dela ter que depender de um milagre, né? Vamos dizer assim. Que é você encontrar um pacote de comida fechado andando na rua, vindo pra casa no dia que sua filha, seus filhos não tem nada pra comer. É, pensar que ela, ela dependeu disso... Pra, pra realmente não deixar a gente passar fome nenhum dia da nossa vida, né da nossa infância me faz pensar, eu não quero depender só disso, eu quero fazer o meu destino, eu quero fazer a minha história então eu nunca vou aceitar que ninguém diga pra mim ah, fazer a Karen tá certo ou tá errado não ninguém vai ter o poder de dizer isso pra mim ah, você é, como Renato, tá fazendo uma coisa certa ou tá fazendo uma coisa errada ninguém vai ter o poder de me dizer isso o que eu sei Exatamente o que eu já passei. Eu sei exatamente qual foi a minha história de vida. Eu sei o que eu passei também para chegar até aqui. Eu sei o que eu passei com a Karen também. Então, para mim, é muito importante é, manter a minha mãe... Tanto que minha mãe, ela teve um AVC. É, e ela teve, ficou com sequelas, né? Então, ela não fala hoje mais. Ela tem dificuldade para se locomover, para andar. É, e isso faz 12 anos já. Mas... Antes mesmo disso, e depois disso principalmente até hoje, eu tento honrar ela o máximo possível, assim, fazer a vida dela ser o mais incrível possível. Eu acredito que as maiores experiências da vida dela, as viagens, as melhores viagens, tudo isso foi agora, depois do AVC com as sequelas. Acho que foi quando ela mais tá aproveitando a vida, graças a tudo que eu tenho trabalhado muito duro pra fazer com ela e tenho envolvido meus irmãos pra fazer junto, pra todo mundo. Sabe, vai fazer uma viagem, cara. Galera, vamos todo mundo. São quantos filhos? Ela tem cinco no total. Eu, meu irmão e mais três irmãs. E, e aí é, é difícil. é com Uma foi? mulher como já era, se imagina essa quantidade de criança. Em
0: relação à sua sexualidade, é... tipo sua mãe aceitou de cara ou não?
1: Então, eu nunca dei a opção pra ela, né? Eu, eu, desde, eu sempre tive essa mesma personalidade desde muito novo. Então, assim, eu nunca fui uma criança que desse trabalho... Que é muito incrível, né? Porque, pelo signo. Sim. <risos> Mas eu nunca fui uma criança de dar trabalho. Eu era aquela criança que saía da escola pra casa, de casa pra biblioteca, da biblioteca pra escola. Era, eu era assim... Eu acho que era um exemplo de criança. É, era incrível. E é, eu aprendi inglês, assim, né? Indo pra biblioteca, estudando em Barça. Era uma coisa loucura, assim. Eu sempre fui muito nerd. E eu, eu não, como eu não dava nenhum trabalho pra ela, eu nunca senti que ela tinha um direito... De, de colocar a mão em qualquer coisa, decisão que eu fizesse. Porque eu acho que eu nunca tinha dado motivo pra ela duvidar de mim. Então, eu sempre fui muito pela justiça. Então, pra mim, se eu não dei motivo, você não tem por que me questionar. Então, se, se eu falar pra você, olha... Mãe, eu estou indo... Saí com os meus amigos hoje num churrasco num sábado Você não tem por que achar que eu vou fazer nada de errado Porque eu nunca te dei motivo, eu nunca fiz nada de errado, nunca menti pra você E ela sempre me tratou dessa forma Então eu lembro que até na casa de uns avós Uma vez um tio meu é, Falou assim, ah o Renato e fulano Meu sobrinho, meu, meu filho estão brigando ali o, o meu filho falou que ele fez um negócio E aí a hora que eu falei pra minha mãe, não fiz, ela falou, ele não fez Se ele tá falando que não fez, ele não fez, ele não mentiria então Entendi. assim, minha mãe sempre teve isso muito forte, eu lembro disso assim, muito forte na minha mente. Ela sempre acreditou em mim que eu não mentiria pra ela. Então o dia que ela chegou pra mim, ela sentiu que tava alguma coisa errada, que os meus horários estavam estranhos na, na faculdade. Meu primeiro beijo foi com 19 anos. O dia que ela chegou pra mim e falou pra mim, é... Renato, tem alguma coisa estranha, tá, seus horários estão estranhos, você tá namorando? Naquele dia eu já falei pra ela. Porque eu já, eu já tinha, eu já sabia, a primeira vez que ela perguntou ela ouviu a resposta. Então eu não, eu não tive momento de mentir, eu não tive momento de disfarçar, era a primeira pessoa que eu tinha conhecido na minha vida, a primeira pessoa que tinha beijado na minha vida e, e eu já falei. E aí, obviamente, que foi muito difícil pra ela, porque eu acredito que qualquer mãe, principalmente uma pessoa que vem do interior, cidade pequena, Sim, é, meio conservadores, conservador. é, a família toda muito conservadora, todo mundo da igreja, ela era a única que não era de igreja evangélica, ela era católica, mas todo o resto da família, todo mundo de igreja evangélica, fervorosa mesmo, pentecostal. Então, eu acredito que pra ela tenha sido muito difícil quando ela para pra pensar o que que o, o, o meu padrasto, né, que meu pai já tinha falecido, mas ela falou, pensou, acho que ela pensou assim, o que que tu não vai pensar, o, o padrasto aqui em casa e vai pensar. E um no interior fim, isso assim, conta, né, assim, pras pessoas. Muito. Eu acho que em todo lugar. O que que o vizinho A vai pensar? A pessoa sempre pensa o que que o vizinho vai pensar, o que que. É, como é que eu vou num casamento da família e aí ele vai trazer quem com ele. Eu acho que tudo isso é muito compreensível. Eu, em nenhum momento eu julguei ela, em nenhum momento eu achei ruim. A única coisa que eu fiz foi eu sair de casa naquele dia, né? Eu não voltei nunca mais a morar com ela desde aquele dia. Naquele dia, quando eu falei, e a reação dela foi de decepção, eu já falei pra ela, eu não. Ela falou, é porque assim, ela me deu duas opções, né? Ela falou, ou oh, você esquece isso, e porque é uma fase, não sei, e... tira isso da sua cabeça. E que dentro da ignorância
0: dela, ela tava fazendo o melhor que ela... que ela achava que era certo, né? É, porque
1: ela falou, o seu padrasto não merece né, essa decepção, então... Então, se, ou você Doeu esquece aquilo, muito, ou você entendeu que era muito, ignorância? Muito, porque eu entendi que naquele momento não foi questão de ignorância. Naquele momento, pra mim, foi assim. Ela tá escolhendo, né? Ela tá pensando... Logo, você
0: que não deu trabalho, né?
1: Exato. É. Eu falei assim, bom, ela tá escolhendo nitidamente. Porque ela deu duas opções. Ela falou, ou você esquece isso, ou você vai ter que achar um lugar pra você morar. E eu posso até tentar te ajudar a alugar um lugar e tal, mas você vai ter que sair daqui. Então... Aquilo pra mim na hora já foi, ela tá falando pra eu ir embora realmente, então eu não, não tive opção, então eu saí, mas sem a ajuda dela, né, eu saí naquele dia e nunca mais voltei, depois eu só voltei pra pegar minhas coisas depois até hoje morando longe. E ela, depois de um tempo, ela começou a ir atrás, aí, aí ver onde eu tava, visitar, eu sempre, sempre recebendo muito bem, então eu nunca tive mágoa, é, é, rancor, nada disso. É, só você
0: teve muito psicológico com isso também, né?
1: Eu acho que eu tenho muito psicológico em geral. É, eu tô eu vendo. É. é um pouco forte o meu psicológico. Mas também a hora que quebrar, eu acho que você... Eu sempre penso isso. Eu falo, nossa, é tão forte que eu acho que a hora que quebrar já era. Não sobra nada. Mas é, eu, foi realmente um, um momento bem difícil, eu acho. E quando eu lembro, eu me emociono. Quando eu me lembro de, dessas coisas, né? Principalmente da infância, do meu pai, né? Como eu conheci meu pai a primeira vez, que foi quando ele faleceu, né? Mas é, eu, eu acho que todos esses acontecimentos, assim, da minha vida, eles todos me levam... A me emocionar quando eu lembro, mas quando eu... Parece que eu tô assistindo de fora, não é comigo. Sabe? Não é uma coisa que eu me lembro e falo assim... Nossa, eu tenho essa dor dentro de mim, ou essa mágoa, ou esse buraco. Não, não tenho nada disso, eu não e sinto isso. Não ficou com um ressentimento? Nada não, disso. eu sinto como se eu estivesse olhando de fora e vendo alguém passando por aquilo, sabe? Quando eu lembro. Quando eu lembro da situação, eu olho e falo... Cara, e coitada dessa pessoa que tá trás, acontecendo. E você
0: você deve se dar conta do tipo... Gente, mas... Sei lá, como eu fui maduro numa época que você nem tinha maturidade, tipo... Mas você conseguiu...
1: Mas eu acho que foi muito da criação dela, né eu acho que a forma como ela me criou sempre foi muito muito pé no chão preto no branco assim ela sempre é, deixou tudo muito claro inclusive muitos dos conselhos da Karen vêm dela né
0: Cara você conseguiu só assim, sair para ir fazer o teu e deixar ela vir atrás né isso isso, isso já muda nossa para toda a situação assim coloca ela numa posição de ela precisar do seu afeto e ir atrás de, de, de... Conquistar aquilo.
1: E mais, né? Eu, eu pra, ela, pra ela chegar nisso, eu não poderia só esperar ela vir atrás de mim. Eu queria ter certeza de que eu estava fazendo, mostrando pra ela, porque eu, a primeira frase que ela me falou quando eu, eu falei pra ela, né, que eu tinha ficado com a primeira pessoa que eu, na, naquele momento, e ela falou, é É homem ou é mulher? E aí eu falei, é homem, a hora que eu falei isso, e aí ela começou a chorar, ela falou assim pra mim, mas você vai ter que se vestir de mulher, usar rosa? Eu falei, não, mãe, não é isso que é. Bom, mas aconteceu né, gente no final. A Karen vou fazendo o seu então, Ela aí, tava no... certa, minha mãe. Ô, oh, mãe, putz, não, sabedoria de mãe. É né? Não, mas é, é inc... mas
0: sabe que a minha mãe assim, quando eu saí do armário, Mas não também, era a intenção, mãe, só pra uma isso claro. preocupação dela era se eu ia passar a usar roupa de mulher, se usar batom, sei Mas assim, é dentro da ignorância Sim. Né, da pessoa. Tanto Naquela que pra mim é época... engraçado,
1: esse momento Sim, é engraçado. Hoje, né? Isso é engraçado. Na época foi Na engraçado. Época foi... Eu também. Eu, eu saí de casa já pensando nisso. Falei, caramba, ela achou realmente que é isso que significa. Mas. E que,
0: que não, não que fosse um problema. É, mas é, assim, que a, é, é que a gente tá reforçando agora com a Karen, né? Que é. foi realmente,
1: mas não era pra ter sido. Olha aí, um exemplo. O que, que, que sua mãe ele não acha? Não, ele não
0: aconteceu isso. O que, que sua mãe acha da Karen?
1: Ah, ela acha linda, né? ela acha linda, ela fez publicidade comigo pra Globoplay, ela ela assim, ela, ela acha lindo.
0: Tem noção do quanto você transformou ela, ou tipo, abriu a mente, que se não fosse o filho gay, que ela até sugeriu que saísse de casa, caso fosse continuar sendo gay, né, como se desse pra deixar de ser... É, hoje não, não deixaria, né? Mas assim. Então, é que.
1: É, 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 tem isso também. Na verdade, eu nunca, eu nunca me enxerguei exatamente, né? Eu não, eu não tenho uma. Eu nunca, eu nunca cheguei ao ponto de falar assim, decidir, né? De falar assim, o que eu sou né? dentro da sigla LGBT. Eu sei que eu tô lá, mas eu nunca cheguei a olhar e falar assim, cara, o que, que eu sou dentro dessa sigla? Eu sempre tive isso muito aberto na minha mente. De tipo assim, eu sei que eu sou parte dessa sigla, com certeza, mas eu não sei aonde eu me encaixaria melhor. Eu acredito que no PAN. Seria o que eu me encaixaria 100%, porque eu é, 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 acho que é o que... Gostar de pessoas. Exato. Que eu acho que é, é como eu me sinto. É, é como eu falava antes mesmo de, de existir, né? Essa, essa letra na sigla. O, o...
0: Mas você, você sente atração é, tanto, tá por, por mulheres? ou Você não, não se, se fecha a se relacionar só com uma pessoa do de um determinado Não, definitivamente gênero. não.
1: É uma... e, e assim, tem outra coisa também, né? Nossa, Eu... e a
0: leitura que a gente faz de você é muito tipo de um homem gay. Mas leitura é engraçado, porque gay.
1: não é. Porque não é. As re... Nas redes sociais, não é tanto. Nas redes sociais, as pessoas me perguntam muito sobre isso. As pessoas falam: é só personagem? Você é hétero? É, é, é personagem? Você é bi? É, é... As pessoas não sabem. Então, então como você me conhece Automaticamente Sim. a gente já se conhece de muito mais tempo E você me conhece da, da fase antes da Karen também O que eu acho que ficava muito mais nas redes sociais Parecendo realmente isso Mas é, pra quem chegou por conta da Karen Fica essa questão, né A pessoa vê realmente só o Renato por trás E aí ela fala, mas qual que é a dele, na verdade E é por isso que as pessoas ficam na dúvida, eu acho Porque realmente eu não transpareço Porque realmente não é o que eu sinto ser, né Eu não transpareço claramente nem ser hétero, nem ser gay Porque realmente não é o que eu sinto A, a certeza, né, naquilo eu, não, eu, eu jamais conseguiria dizer Eu gosto é, somente de mulher Ou somente de homem, eu não conseguiria dizer isso Porque é uma coisa que eu tenho certeza absoluta Que eu sinto atração é, por todo mundo né? Poderia ser por qualquer pessoa
0: Lembrando então, que a gente entrou nesse assunto todo Porque a gente ia falar do pastor E não falou, né? Mas vamos falar Meu Deus do céu, agora onde entra o pastor Em tudo isso? Hum, vamos lá
1: Neste meu primeiro relacionamento que eu tive na minha vida. Que foi quando eu saí de casa. Essa pessoa tinha dons incríveis. Pentecostais de igreja. evangélica E era uma pessoa muito abençoada. E todas as pessoas que tinham contato com ele. Essas pessoas falavam isso. E sentiam isso. E ouviam revelações maravilhosas. Enfim. E isso fazia... Com... Eu vendo tudo isso. Eu falava assim. Nossa, mas eu não era acostumado com isso. Eu não via isso. Eu não sei o que, que é isso. E aí quando eu comecei a perceber que tudo aquilo acontecia... Na frente dos meus olhos, eu via tudo aquilo acontecendo. Eu falei, cara, tem alguma coisa muito especial aí. E eu acho que deveria ser passado pra mais pessoas. E aí foi quando eu convenci a começar a abrir pra vir pessoas em casa. E fazer essas orações pra mais pessoas.
0: E você já tava morando fora? Não, aqui. Não, aqui no Brasil mesmo? Aqui, eu
1: tinha 19 anos, 20 anos. E aí eu convenci ele realmente a fazer isso. Ele fez. E aí... A foi feito por seis anos, e aí foi crescendo cada vez mais, e aí alugou um algum lugar, e virou uma igreja, enfim, e aí como era liderada por dois homens LGBTs, então facilmente é, o público que vinha muitas vezes era LGBT, mas era, não era a maioria, tinha muitas pessoas que vinham por conta de ser familiares então muitas mães vinham conversar com a gente e aí sentava comigo e falava cara, mas o meu filho, é, eu tenho medo do que ele vai fazer, ele, ele disse pra mim que ele é homossexual, mas o que, que é isso? Como que é? Ele, ele vai se meter com droga? Ele vai se meter com bebida? ele vai E aí foi quando eu comecei a perceber que a minha história, o, o fato de eu ter sido tão forte psicologicamente como a gente falou é, na minha adolescência ali logo no começo, era muito importante pra eu poder trazer pra essas mães a visão, uma visão correta, era muito importante principalmente para os jovens. Então quando um jovem vinha e falava assim para mim, ah, eu saí do armário e tal, falei para minha mãe e ela não vai me aceitar nunca, ela me odeia, me expulsou de casa. Eu falava, calma, acabei de passar por isso, já passei por isso, sei exatamente o que tá acontecendo. E eu falava, espera que ela vai vir até você, mas o que que é muito importante? A sua mãe tem que admirar você, ela tem que admirar. Porque daí isso se torna algo secundário. Porque é verdade. A nossa sexualidade, a nossa orientação sexual... É, não deveria, né? Ela é secundária pra, pra visão das pessoas externas que não vão ter sexo conosco, né? Essa pessoa não tem que se importar com isso. Não deveria. Mas é muito
0: doido, né? Porque muita gente, a maioria, acho, ainda hoje, se importa mais com isso... Porque caráter assim, muitas não é vezes. a pessoa que vai transar com você. Muitas vezes com caráter, ela não Exato. se importa tanto.
1: Exato. Tanto que, né, é uma coisa que eu já escutei ah, da minha mãe. O que
0: você acabou de falar, assim, a pessoa fala, nossa, mas aí meu filho vai usar droga, peraí. Mas se seu filho fosse hétero, essa não seria uma preocupação na, na cabeça dessa mãe. É muito doido, né? Porque assim, o que tem de hétero aí, com problema com droga. Com certeza. Legalizada, que seja, tipo, álcool assim, tipo, cara, colocando a vida da família em risco. E assim, ó. E não é uma preocupação. Não existe essa ligação da sexualidade com a droga. Exato. Eu, e, acho, e eu acho, acho que existe é uma, uma marginalização aqui, ainda, né? É, LGBT ainda existe é, uma marginalização. É, é, é mais uma acredita. marginalização. Porque também não é uma questão da droga, que também aí já é um problema de, de mil fatores, que envolve questões, desde questões subjetivas, a questões, enfim, da vivência. Pessoais também, né? Biológicas, um é, biológicas que, que às vezes. Claro que não é um discurso é, de maneira alguma anti ou moralista pró. ou anti ou pró, exato. exato. É uma... São questões tão complexas,
1: né? É, não é entrando nisso, mas é que, realmente, f... é a ideia, né? Que a gente sim. entende que existe uma marginalização. Não é que utilizar drogas sim. é uma marginalização, mas sim. a pessoa falar isso pra você, você entende que o medo dela vem dela acreditar que aquilo é uma marginalização que vai existir da pessoa, unicamente por conta da sexualidade dela. E, e aí,
0: você descobriu, meio que um, um talento também nisso. Tipo, de... Evangelizar pessoas e de... É, eu era,
1: eu era realmente a pessoa que lia, né, tudo que tinha na Bíblia, eu lia a Bíblia inteira várias vezes. E aí eu ensinava as pessoas sobre isso, então. Qual a sua
0: visão? Sobre aquelas passagens que, em algumas interpretações, são tidas como é, homofóbicas, ou de. como que você lidava com isso?
1: Então, depende muito, né? A maior parte das passagens é uma, são é uma utilizadas. É de tradução, né? Eu, eu acho que não, mas é, é, é de interpretação um pouco. Mas eu acho que a maior parte das. Das, é, das passagens que são tidas dessa forma Que as igrejas utilizam até hoje A maioria delas, esmagadora São do Antigo Testamento E a gente não usa nada do Antigo Testamento Então por que vai usar pra isso, né? Se a gente pegar o Antigo Testamento na Bíblia é, Tem coisas do tipo, se a sua filha te responder mal Você tem que apedrejá-la na frente de todo mundo Pra servir de exemplo sim, na, na comunidade sim. E aí como você vai apedrejar a sua filha porque ela te respondeu mal? Não, hoje em dia, olha que os absurdos que os filhos fazem com, com os pais Tem passagens
0: na que a mulher não pode usar joia Não pode ter opinião, não pode... É, que as pessoas não podem. Que, que o homem não pode fazer a barba, que não pode usar roupa de tecidos misturados, umas coisas. Exato.
1: Não pode comer carne de porco.
0: Completamente absurdo. Então, por exemplo, se você comer gente.
1: feijoada, que tem carne de porco, você automaticamente tá pecando tanto quanto Sim. uma pessoa que tá se deitando com uma pessoa do mesmo sexo. Eu acredito que, que Mas essa você, passagem já, você, fala você isso. também
0: tinha psicológico pra isso. É, eu ensinava tudo seu. isso. Então eu
1: lia essas coisas e eu ensinava sobre isso para os jovens e para as famílias, para que eles entendessem que Deus amava eles de todas as formas e que não fazia sentido você amar menos o seu filho ou fazer com que ele sinta, porque na verdade, geralmente você não ama menos, mas você fazer com que o seu filho sinta que ele é menos amado que você está se baseando numa coisa do Antigo Testamento de milhares de anos atrás, quando, na verdade, o mundo mudou há 20 anos, 30 anos já mudou. Então, imagina, a sua cabeça tá há milhares atrás, baseado no que a igreja está falando, num versículo isolado de um texto que fala outras coisas absurdas que você faz diariamente. Vamos dizer, o seu filho é vegano, ele não usa tecidos misturados, ele não te desrespeita, mas ele se deita com outro homem. Então... Ele é mais pecador do que você que come carne de porco Que usa tecidos misturados Que desrespeita seu pai Não faz sentido e sabe? normalmente
0: qual que era a reação dessas pessoas Quando você é, explicava tudo isso
1: Todo mundo geralmente aceitava Todo mundo ouve isso Eu acho que é muito difícil você ouvir isso E ter uma justificativa pra isso E responder isso de alguma forma Não, não tem porque, como Porque realmente não tem Não tem é, Você
0: e... coloca justamente os argumentos Assim que a pessoa não tinha parado pra pensar, né?
1: E, e, muito, e naquela época, era a primeira vez que as pessoas realmente ou, ouviam falar sobre isso, né? Depois disso, já existem filmes, né? De, é, essa ah, essa igreja ela aconteceu... Boa, beija, viu? Eu amo. Ele é, ele é... Nossa, Eu já aquele, filmo umas 10 vezes.
0: Aquele discurso final da mãe... Sabe o que minha mãe fez quando eu mostrei esse filme pra ela? Na época... Nossa, olha como... Gente do céu, como, eu tô... como já faz tempo. Ela pediu pra eu gravar cópias em DVD e ela saiu distribuindo pra toda a família, assim, e tia, e primos, e Todo mundo tinha que assistir aquilo. Porque, óbvio, gente, assim, minha mãe de uma família de Sorocaba, do interior. Eu achei tão incrível aquilo.
1: Mas é um filme tão triste, né? É muito Quando
0: triste, a mãe principalmente... sai correndo
1: no trabalho pra abrir o portão.
0: O jeito que ela treme o portão, quando ela sabe bem, da notícia, bem, bem, é a hora bem, que ela bem, se bem, dá conta que, assim, ó, que caiu toda... Todo... É que a gente não pode
1: falar muito, porque as pessoas vão querer é. procurar esse filme. E é maravilhoso, procurem mesmo, tem é, e online. O, e o
0: discurso final da mãe, assim, tipo... Maravilhoso. E, e o mais legal é saber que a história é real. Porque é você fala, real. gente, ela poderia não ter sofrido tanto. E o que dói mais né, é que assim, ela sofreu. Por ela mesma, né? Assim, do. do ela Não, mas que... é isso que a
1: gente falou. É. é a imposição da igreja. É, sim. É o que as igrejas ensinam. É, é, Tanto que ela sim. fala isso, né? Isso a gente pode falar. Ela fala isso. Quando você disser Amém dentro de uma igreja, lembre que tem crianças ouvindo. Então, quando você fizer qualquer tipo de oração, toma cuidado com o que você tá falando. Quando você ensina as pessoas sobre qualquer coisa, dentro de uma igreja, tem um poder muito forte sobre uma criança, isso. Você tá moldando a personalidade dela, o caráter dela, baseado é. naquilo. E aí, se você fala assim, é errado fazer tal coisa, amém. A pessoa tem que responder amém Ai, e acreditar aqui. naquilo. É, mu é muito difícil com quando... Pra criança. Eu acho que pra criança é a... É a... Eu acabei
0: de pensar no, no porquê que pra minha mãe bateu tanto. Ela quis mostrar pra todo mundo. Porque eu era um filho muito como o Bob era pra mãe dele. Até a hora que a mãe do Bob descobriu que o filho era gay, né? Que aí eles se afastaram. Mas assim, era o filho com quem ela se divertia e tudo mais. E aí assim, aí minha mãe assiste história... Caralho, nossa, isso estamos fazendo. Pra ela, deve ter batido... Ela deve ter... Sei lá, sabe? Graças a Deus que tipo... Nossa, que bom que eu não fui pra esse caminho. Porque minha mãe nunca foi pra esse caminho de, de excluir, de segregar. De tentar obrigar o filho a ser uma coisa que ele não era. Mas e você ela sabe ela que dentro dela deve ter sido uma, uma batalha, né?
1: Ela, ela, sim. Deve ter pra, sido uma batalha, porque talvez ela, ela queria fazer realmente. mais. Talvez ela sim. queria. Na época, ela falava: tem alguma coisa que eu posso fazer? Sim. A gente tem que lembrar que, por mais sim. que a pessoa não faça, muitas vezes por dentro ela teve aquela guerra. Quando ela assistiu sim. isso, faz sim. muito sentido pra mim que ela sentiu tanto ela deve apelo. ter visto que
0: eu poderia ter sido Bob, sabe? É, assim, eu quase fiz ela aquilo. Ela pode ter pensado: eu, eu quase fiz aquilo, talvez.
1: Eu, era o que eu queria ter feito, e ainda bem que eu não fiz. Porque... E como a
0: mãe do Bob não gostaria de ter. Sido a que simplesmente permitiu que o filho fosse ele. Né? Exato. Caralho, que foda, né?
1: E assim, é, o que aconteceu comigo ali foi muito parecido com o Bob, né? Se você parar pra pensar na minha história. Porque Sim. se eu tivesse ficado na minha casa e insistido em correr atrás do amor da minha mãe, que foi o que acontece no filme, é esse tipo de humilhação que provavelmente teria passado, né? Mas no assim, sentido de você Bobby... tem que mudar, você tem que esquecer isso. Você fez uma Porque coisa... a frase foi igual, né? No Sim. filme ela fala exatamente isso pra ele. Você tem que esquecer isso, você tem que parar de pensar nessas coisas ou você não tem mais mãe, meu filho morreu. A mãe dele fala isso pra ele e é a mesma coisa que aconteceu comigo. Ela falou, você esquece ou você tem que sair de casa. Então, é, se eu tivesse insistido em tentar ser aceito, por isso que é muito importante. Eu sempre falava isso pros jovens na igreja. Eu falava, galera, se você ficar correndo atrás de ser aceito onde você não é, você vai... Automaticamente se matar. E eu não tô falando disso é, fisicamente. Eu não tô falando disso realmente. Tanto que o Bob sofreu distância. Eu tô falando você vai distância. se anular.
0: Não, e o Bob sofreu a distância. Ele não tava correndo atrás da mãe fisicamente, mas. Mas,
1: mas ele fez por muito mas tempo. Mas ele se
0: torturava na cabeça ele, fez, assim. ele
1: Eu acho que o problema foi a, o tempo que ele fez. A, a fase que ele fez, fez muito mal Quando, Por mais que você faça aquilo por, Eu saí no mesmo dia né, de casa Se você fica ali meses, que no caso dele foram meses Você Sim. fica ouvindo todos os dias que você tá errado Que você é um pecado, você anda pela casa Tem frases da bíblia, tem coisas relembrando pra você O quanto você tá errado Eu acho que isso vai matando você Pouco a pouco Ele não ele morreu no momento em que ele já tava saindo Da casa dele, ele já não existia mais Já não tinha mais vida dentro daquela Sim. pessoa e ali, e ali já se condicionou a, tipo assim, tudo que eu tô fazendo tá errado, eu sou um pecado, eu sou ruim, é, eu, não, eu não sou merecedor. Graças a Deus, literalmente, que as pessoas já evoluíram nesse tipo de discurso e hoje, com a internet, Sim. com a globalização, as pessoas estão tão tão, tão, tão tendo tanto acesso... A, a ouvir diferentes versões Sim. do que é certo, do que é errado. É, ouvindo pessoas poder falar, cara, você não tá errado não. Olha eu aqui, minha vida foi igual. e
0: É um pouco do que você falou, do quando, por exemplo, uma senhora vai dar um follow ali na cara porque ela acha uma perua divertida e se identifica com algumas coisas mais mais pra dar risada. Mas aí ela vai ver... Deixa eu olhar aqui, quem que é o Renato? E aí a gente cai um pouco... Naquilo que você falou do ataque da própria comunidade, que você fala, gente, tem algo muito maior aqui. Tipo, e. As pessoas estão mais atacando as pessoas de dentro, enfim. É incrível, Ai, que, é muito. Que, que intenso esse podcast. Muito. É, é. Desculpa, gente. Mas eu sabia que tinha que ser com o Renato, porque quando eu convidei ele a primeira vez, eu assim, ó. Mas seria com a Karen ou com o Renato? Eu falei assim. E eu já tinha visto bastante coisa da Karen. Eu falei assim, ah, mas seria legal com o criador da personagem, né?
1: Muito. Não, eu sou muito grato, eu adoro. Eu, eu Falar como o Renato pra mim é muito mais... Porque,
0: assim, se a Karen saiu daí de dentro, é porque tem muita coisa aí, né?
1: Tem muito, tem muito. Eu, eu, como eu falei...
0: Embora eu... também seria bem divertido me entrevistar com a Karen. É, eu, eu acho, um acho que seria caminho. totalmente diferente. É. É,
1: é, é diferente, mas eu acho que o, o, o seu podcast ele tem uma, uma influência tão forte na comunidade, eu acho que ele tem uma importância tão grande... As pessoas que assistem, elas estão esperando tanto ouvir algo que realmente mude, sabe? Alguma visão delas Esse ou... É,
0: incrível. Eu queria ver pra onde que ia um podcast Karen e Blogueirinha. Porque, assim, ó, é uma personagem maluca, é outra maluca, mas, assim, mas de maneiras diferentes que... Eu elas sei, se conhecem uma... muito, né? Elas é... se encontram
1: muito. Já se encontraram duas vezes, já tiveram rápidas entrevistas entre elas. Mas, assim, uma coisa de mas... sentar uma diferente outra. Assim. É, é.
0: Nem você sabe pra onde ia, né, eu acho.
1: Eu não faço ideia, mas, <risos> mas assim, já falamos sobre isso, já falei com ela... É, e vamos ver, né? Quem sabe?
0: E é curioso, né? Porque a Blogueirinha, ao mesmo tempo que é uma personagem, mas tá fazendo uma entrevista. Então, assim, tem um roteiro, assim, dentro da personagem, mas não tem um roteiro, né? Você não sabe pra onde vai. quando... Acho que pega dois atores talentosos.
1: É, os dois são improvisação, né? Tanto a Karen quanto a Nossa, Blogueirinha são duas pessoas que... Eu tô bem curioso pra ver o que aconteceu. Adoraria. Nossa, já falei pra Blogueirinha. É, Vou quando te mandar quando a gente teve aqui. uma oportunidade de fazer, que foi logo no começo do De Frente com Blogueirinha, né? Quando ela tava começando ali. É, eu tava nos Estados Unidos. Eu fico muito lá, né? Então, muitas vezes não bate... De eu conseguir ir nas datas que as pessoas estão gravando as temporadas. A gente mesmo, né? Aqui
0: foram meses de negociação.
1: Foi difícil. E, e eu queria muito, então...
0: Fora o cachê milionário, né? Que não foi é, fácil.
1: É, tá sendo... É, é, como é que é? Sponsored? É... Quando o pessoal tá... Pelo... pelo eu pensei em tanta roda...
0: coisa aqui, mas eu só pensei. É, deixa eu te falar. Vamos falar, a gente falou de, de pastor. Tem mais uma carreira tua. Gente, será que você vai tem descobrir várias, mais coisas? E porque teve, teve como... Teve, teve não, né? Tem no presente. É, como cantor, né? Isso. Que eu descobri fazendo pesquisa aqui do vídeo. É porque você faz, você faz tanta coisa, assim, que... É verdade, coisa. A gente tem que parar pra te eu, eu acho um pouco que é o TDAH.
1: Não sei. Eu acho que é, tem um TDAH é, aí que... ser
0: sincero? Eu identifico um pouco... É um pouco isso. É que assim, eu não... É óbvio, né? Não é que você tem TDAH. Você vai ser cantor, você vai ser professor, <risos> vai ser pastor, mas... Uma pessoa eu criativa. Tem um pouco disso, assim. Mas ao mesmo, ao mesmo tempo que é maravilhoso, também é cansativo, né? Muito. É exaustivo. Porque a gente tá ligado. Não é nem do 220, se tivesse 440 volts, assim, ó. Tava ali até.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho essa coisa, né? Eu vou dormir tarde, eu acordo cedo, eu tento aproveitar o dia o máximo possível. Eu tento fazer várias coisas ao mesmo tempo Arruma as tempo pessoas, pra malhar. Se eu tô numa casa, todo mundo vai dormir, eu já me incomodo Eu quero as pessoas conversando, eu quero falar Eu quero ter opinião, eu quero falar minhas ideias E as pessoas falam o que elas estão pensando, eu sou um saco é, tanto é, Com as pessoas é complicado, tá perto de mim não é fácil não
0: Mas vem cá, fala um pouco da, da tua carreira na música Você não tem uma Um, um ofício, ou uma, uma área Uma ocupação favorita, né Você gosta um pouco de estar tá em Olha
1: Ou tem você Nossa. gosta mais de
0: cantar, ou você gosta mais de atuar, ou você gosta mais... mais eu acho de que pastor. cantar mais
1: do que atuar, definitivamente.
0: Ou ser professor, ou ser pastor.
1: É que professor eu acho que é o que eu sou naturalmente, eu acho que eu já era antes de me formar, sabe? Eu acho que minha vida inteira eu sempre fui isso, na escola eu era muito assim, né? Eu já era de sentar pra ensinar o grupo, que eles não entenderam na sala. Mas então eu sempre gostei.
0: Já era de sentar, desculpa.
1: Não, não assim... <risos> Foi horrível, não. Foi completamente necessário. Estamos falando de crianças. Mas escola. é porque sou eu.
0: Não, Ai, olha. Continua. Fala da sua carreira de cantor.
1: Mas é, foi bem isso. Eu tinha. É, a, sempre tive vontade de gravar música, eu sempre escrevi muita música. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu já tinha tipo 500 músicas escritas sozinho. Eu tinha um fichário, né? Um grande, assim. Pasta cheia de música, letras de música, 500... Eu tinha de todas as línguas, eu tinha em francês, em inglês... Com 15 anos eu já tinha escrito em todas as línguas música... Então, tudo errado, né? Depois eu vou olhar assim as... as não tá... Concordância é verbal, não tá certo... Não, só, de, as só regras, de ter qualquer coisa... Mas assim, a música tá lá... É, e eu, eu acho que eu, quando eu olhei aquilo assim... E falei, cara... Não é possível que isso vai ficar só naquela lembrança de criança, adolescente, né? Eu acho que eu vou gravar mesmo... E aí quando eu tava nos Estados Unidos em 2019... Eu resolvi, eu tava trabalhando lá Como professor já, eu trabalhei como professor Alguns isso meses. antes da Karen? Antes da Karen, em 2019, um ano antes
0: eu, eu achei que a Karen, na verdade, tinha impulsionado isso
1: Não, eu já, porque assim Antes da Karen eu já tinha feito o clipe de Ravana né Da Camila Cabello, eu já tinha feito o filme da Lady Gaga Já tinha feito o assassinato Do Gianni Versace na Netflix lá com a Penelope Cruz E como que tinha você chegou? Trabalhos... Tudo através de teste testes Testes e ia passando eu passava em tudo, né? No começo, quando eu cheguei lá, eu passava em tudo. Chegou uma hora, assim, no comecinho, né? Porque... Por que você acha que eu passava em tudo? Eu acho que porque é um rosto novo, talvez, né? Você chegava pro teste, as pessoas nunca tinham te visto, e aí era mais do mesmo. Mas, às vezes, pessoa que você já tinha feito teste em outros trabalhos, você já... a pessoa já chega com aquele preconceito, né? Tipo, daí já fez vários testes comigo. Então, se você é um rosto novo, provavelmente a pessoa automaticamente já sabe que aquilo pode agradar. E eu acho também que tem outra coisa. Eu tenho essa mistura, né? Essa eu... coisa do brasileiro, não é? É, mas eu, eu particularmente, mesmo no Brasil, dentro do Brasil, eu acho que ainda assim você não tem muita certeza do que eu sou. Da onde vem. E aí eu, eu acho que isso nos Estados Unidos contou muito quando eu cheguei pra Hollywood. E era uma época, 2017 eu cheguei lá, era a época que eles queriam muito alguém que fosse mixed. Que é uma mistura. Tipo assim, não dá pra falar direito de onde você é. E eu sou exatamente isso. Eu acho que bateu a, o momento que Hollywood tava passando com Sim. eu ter chegado naquele ano. É... E, e realmente, né? Eu fiz depois aquele exame de, da saliva, sabe? Que você descobre as porcentagens. E eu tenho uma mistura total. É assim, 30% é africano. Então, eu tenho 30% preto, né? É, é 40% é português, espanhol, né? Que é daquela área ali da Europa. Sim. Então, basicamente, 40% de uma coisa, 30% de outra. Aí já é uma mistura. Né? De misturou ali branco é e preto já claramente. uma boa já parte claramente. de
0: todas, né? Não é tipo pegou um pouco pouquinho daqui, sabe, sei lá.
1: Não, ficou 40% de um, caramba. 30% do outro e o restante é tipo assim, 12% asiático. Que tipo, é bastante. É, uma, é muito 12%, porque todo mundo que eu vi era 2%, Sim, 1%, exato. 0%. É, que alguma, alguma
0: porcentagem todo mundo tem de alguma coisa, né, e tal, no DNA, mas assim, ter tanto de 12% tanto...
1: de asiático é... E aí, e aí assim, eu, o asiático eu acredito que venha do indígena, né? Eu acredito por, por ter sangue indígena eles identificam como asiático, provavelmente, não sei.
0: E pros produtores também deve ser muito fácil, né? Assim, pra escalar, pra tipo... Ah, a gente precisa de um menino que tem um quê de latino? Chama ele. Ah, precisa ter um quê de... Sei lá, asiático. chama. Não, de... eu fiz tudo. Eu
1: fiz assim, ó, filho de mãe preta com pai branco. Eu era o filho. Eu fiz que eu era é, do Oriente Médio, né? Eu fiz assim, que eu era ali do, daquela área ali, Tel Aviv, enfim. Eu fiz esse tipo de papel. Também
0: funciona. Não, eu tô olhando pra você aqui na minha frente. Realmente, tem... Árabe, um né? Eu fiz de... coisa
1: árabe. Cada. É, eu, eu fiz. É, Aladdin era uma coisa que eu queria muito ter feito. Nossa, era minha época, era a época que eu tava lá. Assim, eu, eu corri atrás de todos os agentes possíveis, porque eu não tinha agência na época. E aí eu corri atrás, eu falei, cara, vocês vão ter o teste, eu quero participar por vocês, tal, porque eu achava que eu tinha tudo a ver na época com o filme do Aladdin. E você
0: canta dança também, né? Teresse, pra você mim é interessante perfeito.
1: Eu nunca fiz musical, vontade. Nossa! Tenho muita vontade é, de fazer.
0: porque você falou ainda de Aladdin? Nossa, quando tiver teste aqui pra musical da Broadway, você assim, sabe aqueles musical Disney, assim, musicalzão? Nossa, eu podia falar. I will show é... you the world. Vem cá, Maravilhoso. é incrível. É... Agora eu não sei nem pra onde eu vou. Teve muita coisa.
1: Mas é que a gente, na verdade, cortou alguma coisa que a gente tava ah, falando então, não, de no novo. que a gente
0: começou, a gente foi pra um outro que rendeu pra caramba, né? Mas as vale pessoas a pena. que estão assistindo, assim, é que as pessoas não me conhecem. Eu acho que eles
1: vão seguir nosso raciocínio.
0: Sim, as pessoas têm TDAH, elas estão super Elas estão todas aqui. juntas. As outras que estão meio confusas. Vem cá. É, qual a sua figurinha favorita da... Ah, não, peraí. Só falar de, de carreira de cantor. Qual sua música favorita? É...
1: Gente, dá uma olhada lá depois, Renato Chip. Em todas as plataformas Eu vou tem ter que dar uma minha. olhada, porque
0: realmente, a parte musical, eu tô em falta. Tem
1: música nova vindo por aí. E ela é a minha favorita desde quando eu comecei. Ela é a minha música favorita. É, ela é uma música... O clipe tá incrível. O clipe tá surreal.
0: É em português? É em inglês? Português. É, é pop? É quê?
1: Ela é uma, uma coisa meio MPB, meio ah, sertanejo. Ah, você é tudo das misturas, né? Eu amo. Desde o
0: DNA. tudo É
1: a tudo, o sabe? DNA acompanha o restante. Acho que, <risos> acho que agora, é, na verdade, até que é isso.
0: É, não, mas é, tem... Eu gosto
1: de tudo, é, tudo. adoro todos os estilos. Adoro axé, adoro funk, adoro Aí o sertanejo. Ser Aí,
0: deixa que... E vem cá, você é um homem gay? Olha, se eu fosse me considerar de alguma letra, ia ser não É de tudo, tá vendo? É de tudo. É só mistura, é. Muito bom
1: mas é mas a, a, acho que minha música favorita é a nova é a que eu vou lançar ainda mas se eu tiver que escolher outra eu diria para o pessoal ouvir Fire que é a música do meu primeiro projeto que eu fiz que era um EP é
0: como como ficou me faltando a parte da pesquisa musical é, é por onde eu vou começar vem cá é... vamos nossa a gente foi a gente foi denso em vários assuntos aqui ai sua figurinha favorita da Karen no WhatsApp vamos pra uma coisa figurinha favorita marinha. é tem alguma
1: Ai, tem uma que ela fala eu particularmente prefiro a morte que eu acho que é, é muito <risos> pesada eu acho muito pesada mas eu acho que traduz mas muita é que, coisa pra mas gente é que com
0: a cara dela tipo assim ah você pode passar olivisa. aqui você não
1: quer vir aqui para minha casa e você olha no GPS é uma hora você fala, eu particularmente prefiro a morte <risos> é, tipo, eu acho que tem tem essa coisa assim é eu acho que tem essa coisa do tipo assim ah amanhã você não quer abrir a empresa seis horas da manhã hum. você fala, eu particularmente mas eu acho que traduz tanta coisa, eu acho que ela é ela é, é muita cara da Karen. Porque a Karen não tem muito filtro, né? Ela Sim. não é, é politicamente correta, então...
0: Você é um cara bastante ligado à estética, né? Muito. E treina, e tem vídeo de cirurgia, sei lá, das quantas, e... É... Já passei
1: por tudo nessa vida.
0: Como que você enxerga e como que bate pra você essa pressão do meio gay, que é um meio bastante exigente, né? Em relação à estética, você... Num, num padrão de beleza e tudo mais Como que é pra você?
1: Então eu acho que é... Acho que a mulher ainda sofre mais Porque eu acho que é uma pressão geral né? A... Hoje a gente sabe que LGBT seria o que? Da população em torno de 10 a 12% É isso, né? Mais ou menos assumidos, Eu deveria né? saber porque é militante Mas assumidos é basicamente isso, é uma média É que também isso daí eu sei de alguns anos atrás Mas deve ter atualizado já Mas a média, vamos colocar aí 10 a 12% então isso quer dizer, a cada 100 pessoas, apenas 12 são LGBTs De todo o LGBT, de toda a sigla Então os outros quase 90% A pressão vai em cima da mulher Tanto total. homem quanto mulher Homem e mulher vão em cima da mulher E os LGBTs também Você acabou de citar o exemplo das divas pop sim total Então é a gente sofre com o LGBT Mas a mulher também sofre com o LGBT com, a própria, com as mulheres e com os homens Então eu acredito que a mulher ainda sofra mais Essa pressão eu acho que é uma coisa assim, impensável pra gente Talvez, a gente nunca, acho que só realmente Vivendo mesmo pra sentir E mesmo mulheres que não Sejam totalmente fora do padrão Que sejam mais próximas dos padrões de beleza atuais Eu acho que elas também não têm como Saber o que passam, aquelas que estão fora Que não conseguem é, né, que, tá aquelas, que tá sempre tentando Correndo atrás, eu mas que não consegue acho que a maioria consegue.
0: nem se dá conta, né, de que vive nesse automático assim
1: Exato é, mas existe uma, uma pressão muito forte em vários aspectos em vários níveis diferentes, né mas eu acho que pra mim, eu não sinto muito essa pressão, porque tudo que eu faço é coisas que eu quero fazer que eu olho no espelho, que nunca ninguém me falou ninguém nunca me mandou uma mensagem e falou assim você podia mudar seu nariz, né, não, se alguém falar isso eu falo, nossa, que pessoa infeliz, né, imagina o tempo que ela tá perdendo me falando isso ela não deve ter nada legal na vida dela, tipo, pra fazer deve ser uma pessoa muito triste, tipo, eu fico com dó dessa pessoa eu mesmo, particularmente, eu só faço que eu olho no espelho e eu falo, nossa, isso aqui ia me deixar mais confortável. Nossa, isso aqui ia ser... E sim, pra agradar os outros, pra agradar o LGBT, pra agradar homem, mulher, todo mundo que tá assistindo, eu acho que pra... Eu gosto da atenção, do elogio, das pessoas perceberem o quanto eu evoluí, eu acho que eu, eu gosto dessa... Da, da, do fato de eu saber que no passado eu era totalmente diferente, a minha estrutura corporal era diferente, é, que eu melhorei várias coisas que eu já percebi na minha adolescência que, que eu não gostava... É, a minha família vem uma família que historicamente trabalha sempre na roça. Vinha né, desde a minha mãe, do meu avô, da minha bisavó. Todo mundo trabalha na roça a vida inteira. Então, automaticamente você cria aquela... né Eu acredito que geneticamente você já vai criando coisas assim, a pele mais grossa. E aí isso já abre mais poros. E aí é tanta coisinha, detalhezinho, sabe? Que você chega assim, que é a hora que você... Tá... Eu era adolescente, eu já tinha vários pés de galinha aqui no olho. É, a minha pálpebra era muito caída. Um dos, dos olhos, a minha pálpebra... A pele dela tampava totalmente, você não via a divisão, né, a linha. Você era a pálpebra e depois já era os cílios. Então, e o outro não. Então era uma coisa até é diferente de um lado pro outro. É, eu não gostava do fato de que minha boca era uma divisão... Eu achava uma, uma distância muito grande do meu nariz pra minha boca, do, pro meu lábio. Coisas que ninguém nunca me falou. Mas são todas coisas que eu percebi sozinho. Minha orelha, eu achava que era um pouquinho ali, orelha de abano, né, como a gente fala... É, então tudo isso, eu, o nariz eu tinha desvio de septo, então eu percebi que o nariz era torto, né? E aí eu acertei. Então são várias coisas que ninguém nunca me falou, que as pessoas, quando eu falava assim, vou fazer, a pessoa falava, hã? Mas por que você vai fazer isso? Não, isso não tem nada a ver. Mas que depois que eu fiz, as pessoas olham antes e depois e elas me falam Mas realmente.
0: Mas rolava uma autocobrança com você, assim, você se pressionava por conta dessas coisas ou não?
1: Pressão não. Porque não...
0: normalmente as pessoas muitas vezes fazem essas mudanças e caem nessas neuroses mesmo. Por conta de uma cobrança externa, né? Das pessoas falarem, nossa, mas você podia emagrecer. Nossa, mas você podia perder a, a barriga. nossa. Mas, mas aí você não podia... é o motivo certo de fazer. Não, exatamente. Porque você vai ser infeliz. Essa pessoa nunca vai estar satisfeita. Por exemplo,
1: quando eu entra... eu entrei duas vezes em uma sala de cirurgia pra... pra tomar anestesia geral mesmo, né? Pra fazer esses procedimentos cirúrgicos que eram mais graves. Foram duas vezes. É... A primeira vez que eu fiz isso, eu... eu entrei na sala de cirurgia com muito receio. Falei, nossa, vou ter... A anestesia geral e tudo mais. A segunda, eu já fui muito leve. Eu fui assim, olha... Quer saber? Eu tô fazendo uma coisa que eu quero fazer. Que eu tenho muita vontade. Eu, é, esse... O que quer que seja, né? Que eu esteja correndo os riscos... Até quando você vai assinar, né? Os, os papéis de, de, de risco que você vai assumir na cirurgia. É assustador, EPS, não é, é muito assim? muito assustador. Fala
0: assim, não, não quero. Não vou, não vou me responsabilizar por não porque... E fala assim, ó...
1: É, se, você, se você ticar é, vi, mais de 20 pontos... É, significa que você tem gra grave risco de morte. Aí você ticou 57, tipo assim, sabe? Era uma coisa, eu falava... Nossa, mas eu acho que meu risco tá o dobro do... Mas enfim, porque é, um, é uma cirurgia. Toda cirurgia tem riscos. E Lógico. quando eu entrei na segunda vez, eu entrei assim, muito leve, falando... Cara... Eu tô fazendo uma coisa que eu quero fazer. Eu tô assumindo todos os riscos.
0: A vida é sobre assumir Eu tô leve riscos,
1: com né? as consequências. Sim. É diferente de você entrar porque assim, ah, agora eu vou fazer uma coisa que as pessoas vão... Queriam muito que eu fizesse. Mas se você não quer fazer, porque você tá assumindo todos esses riscos,
0: sabe? Normalmente, se a pessoa nem sabe o que, que ela quer, né? Ela, ela tá baseada no que os outros querem, né? Isso... É muito triste, né?
1: Eu advogo pras pessoas que elas têm que ser felizes, elas têm que fazer o que elas querem fazer. Se você quer fazer um procedimento estético, faça. Se você não quer, não faça. As responsabilidades são suas. Tanto de fazer como de não fazer, né? Eu, eu sempre falo pras pessoas. Eu, particularmente, Renato, eu acredito que beleza abre portas. Eu acho que quanto mais você tá... E não é a beleza padrão que as pessoas acreditam. Eu acredito que é você se sentir belo. Ou bela.
0: Sim, porque às vezes uma pessoa... Isso a gente vê acontecer, né? Às vezes uma pessoa que tá totalmente dentro do padrão, mas ela tem uma insegurança... Tão grande em relação a ela que vem umas outras assim, ó, e passa na frente e vai com tudo, assim. E faz tudo que tem vontade. E ela que às vezes tá muito mais dentro do que as pessoas se imaginam que as pessoas desejariam e tal. Mas a insegurança dela é tão grande que isso trava ela totalmente. Né?
1: É, tanto que muitas pessoas falam, né? Você fala assim: o que, que você acha atraente numa pessoa a pessoa falar? Ah, segurança? Se a pessoa se sente não, segura, isso não que, não, isso que não que não
0: exista, né? Tipo, a a questão estética e, e superficial e tal. Lógico que a gente sabe que... Tem muito. Tem coisas que abrem camisa ou chama mais atenção ou tipo... A pessoa pelo menos ela vai parar e prestar mais atenção sei lá, mas... Mas a questão do... da segurança e da... Muito. Do que você tem consigo...
1: Mas é o que eu falei ó, de novo, até é bom deixar que isso que muito claro. Coisa, né? Quando eu falo beleza, abre portas, lembre se ela abre ah, a porta. Isso. Mas o que você vai fazer lá dentro é outra história. Então você pode chegar lá, você não ter conteúdo nenhum.
0: Dentro da porta ou da pessoa?
1: Os dois. Ah, tá. <risos> se você chegou, por exemplo, se você foi convidado por um trabalho, que é o que foi meu caso, né? É, eu fui convidado para fazer um filme esse mês passado, em Hollywood. Foi meu primeiro filme lá, que eu tinha realmente um personagem e toda aquela atenção e tive toda aquela experiência Legal. como um dos personagens principais da história. E quando eu, eu fui convidado, eu fui convidado porque eu mudei no meu Instagram totalmente, né? Então antes era muita coisa da Karen Era aquela minha estética do cabelo comprido Sem barba, mais magro E aí agora eu mudei totalmente Que é a minha estética antes da Karen é, Sempre foi parecido com o que eu tô hoje E, e agora principalmente eu, eu me sinto muito mais eu E nesse momento pra mim foi A hora que a pessoa me convidou e falou eu vou, Nossa, eu, eu vi o seu Instagram, você tá bem diferente É exatamente o que eu precisava num personagem A pessoa, o que ela chamou a atenção dela ali Era como eu estou esteticamente Sim. Foi beleza é, a pessoa olhou e falou, cara, achei bonito, achei que tem a ver com o personagem, porque o meu personagem era exatamente isso, é um homem hétero que agrada todas as mulheres, as mulheres ficam olhando pra ele sempre numa festa e tal, e a namorada morre de ciúme e, então era, era um personagem muito específico, que tinha que ter você tinha que olhar e falar, cara, realmente eu tô acreditando que aquele cara ali, as mulheres olharam pra ele numa festa, e se a pessoa olhou pra mim e viu aquilo a minha porta foi aberta pela minha aparência mas se eu chegar e não souber atuar, porque é um dos personagens principais, não tem como isso funcionar se eu chegar no teste e a leitura do, dos, dos roteiros e eu for péssimo, não tem como. Eles não tem que falar, olha, desculpa, a gente achou que ia dar certo, mas é, realmente a gente não vai dar. Vai ter que esperar uma outra oportunidade, talvez fazer um, um treino, né? Treinar a sua atuação. Então, a, por, a porta será aberta sim, eu acredito. Então, a, as consequências de você é, correr atrás, de realmente mudar, de se sentir seguro, de ach se achar mais bonito, ela realmente tem consequências muito positivas. Pode ter consequências consequências negativas, né, tudo isso, mas ela tem muitas consequências positivas. E o de você não correr atrás também, tem consequência negativa, que é isso, né? Você vai sempre estar tá achando que outras pessoas estão passando na sua frente por conta disso, uhum. ou que né, você está com um relacionamento que a pessoa vai olhar para outras pessoas porque você não é o padrão, enfim. Você vai ter esses lados negativos, que é o que a gente passa geralmente no relacionamento, quando a gente não está né, não seguindo, correndo atrás disso. Mas você tem lados positivos, né? Você pode ter uma vida ali com menos riscos, né mais saudável, talvez até mesmo... É, respeitando ali o, a sua genética Respeitando o seu corpo, não tentando entrar nos limites Do seu corpo, não tentando fazer loucuras de dietas Não tentando entrar na faca, numa cirurgia Tem várias coisas que eu acho que tem que ser Sempre pensado quando fala de, de estética Mas eu sempre advogo Que você tem que ser feliz Então se você tiver que fazer procedimento estético, tá certo Faça mesmo, corre atrás, vai Pede pro Milly pagar, que nem a hein.
0: <risos> tem isso Tem o assunto do OnlyFans também Mais um talento Mas o seu talento, não mas o seu OnlyFans, é, ele não é um OnlyFans adulto, é? Ah,
1: ele é adulto. Criança
0: não pode, eu né? Eu não sei porque eu não Menos assinei. Menos de 18 não pode. Ainda, ah, não? Ah, eu devia ter assinado, hein? Porque eu não. vi numa entrevista que você falou que era só pra pessoa se sentir mais próxima. Eu falei, ah, próximo a gente conversa aqui no inbox. A gente, depois a gente vai se conhecer pessoalmente. Não fala isso. Mas... Você
1: vai deixar o pessoal... Tem que assinar. Gente, é assim. Pra Ela se sentir mais próximo. Assim, não liga pra ele, não. É
0: verdade. Inclusive, tá a gente vai gravar uma cena mim. para o OnlyFans dele daqui a pouco. <risos> Na não?
1: frente do logo aqui.
0: Pra... Escrito põe na roda? É, põe na roda. Tá bem sugestivo isso.
1: <risos> <risos> Mas, ó, eu vou. Eu vou te falar. A, o, o, o OnlyFans, ele tem. É, o OnlyFans, né? Ele tem essa, esse apelo sexual sempre, né? A gente já imagina isso. Mas existem criadores de todos os tipos no OnlyFans. De todos os tipos. Que você pode imaginar. Tem desde pessoa que faz tutorial de maquiagem até médicos. Então, assim, a, é muito legal, eu acho, a gente quebrar. O, o estereótipo, né, esse paradigma de que sempre que uma pessoa tiver OnlyFans, automaticamente ela tem obrigação de postar fotos nuas, ela tem obrigação de postar cenas de sexo, ela tem obrigação, né, de, de te mostrar alguma coisa ali. Mas, obviamente... Que no, quando eu abri, eu já abri com essa intenção de realmente mostrar pro meu público mais do que eles gostam, de ver de mim. Eu sabia que quando as pessoas pediram pra eu abrir um Unifans, não foi assim, Renato, abre um Unifans pra você <risos> falar sobre educação infantil. Não. A
0: gente queria um, uns vídeos do Renato Pastor.
1: É, exatamente. Não, pensou... Era pra ajoelhar
0: pra outra coisa. É, ajoelhou.
1: É. Mas a, 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 as pessoas já, já, eu, eu che, já chega tanto no meu inbox essa questão de Renato, abre um Unifans, Renato, abre o Unifans, um Renato tem que ter um olho em fãs, Renato. E aí eu falei, cara. Vamos dar o que o pessoal tá pedindo, não, não tem por que não, entendeu? Eu moro nos Estados Faz Unidos. Um OnlyFans
0: da Karen, mas... Eu tenho muito amigo, né? Eu
1: tenho muito amigo lá que tem OnlyFans, é. então para mim fazer tudo sentido. Sim. Eu tenho um projeto da Karen, não é com OnlyFans, mas é com uma outra plataforma parecida, né, desse mesmo, nessa mesma. Isso, porque eu imagino onda. tudo que eu
0: imagino a imagem da Karen fazendo qualquer coisa. Vontade da risada.
1: Dá para fazer, não dá. dá. E, e, e e eu tô com um projeto da Karen com essa outra plataforma, então eu acho que logo logo vai ter isso, você vai ter noção disso que você tá falando. É, por enquanto ainda não, mas isso é muito importante pra mim. Até esse projeto, ele vem do OnlyFans, né? O meu convite pro filme, eu acredito que muito foi disso, né? Eu mudei a minha estética, eu mudei as minhas postagens nas redes sociais por conta do OnlyFans, e foi mas graças tem, mas... a essa mudança que eu fui convidado pro filme. Então,
0: não, não então me... o
1: que as pessoas dizem assim, ó, ah, abriu o OnlyFans, vai acabar com a carreira de ator, vai acabar com Eu ia te fazer a uma pergunta,
0: mas agora eu vou assinar o OnlyFans, porque ia dar um pouco de vergonha fazer essa pergunta, assim. Eu vou, eu vou descobrir, junto com quem assinar o OnlyFans aqui, te falar, viu? Chegar o boleto da Publi na tua casa, lá dia 5. <risos> Acho que a gente tem que pensar então, nisso, Então tá bom. Sinceramente. Então vamos. Galera, se não deu joinha, já devia ter dado dá agora. Você ouviu tanta dá. história desse homem aqui, que merece vários joinhas, merece vários comentários. Compartilha esse vídeo por aí, se inscreve no canal. Se não for inscrito, se inscreve, ativando o sininho pra receber sempre as notificações. Eu tô um pouco nervoso agora que a gente tá terminando e que eu fiz essa brincadeira agora do, do negócio, uhum. tá bom? Então é isso, gente. Beijo pra todo mundo aí que assistiu e... Tão bonito. Que né? honra, que então tá honra, bom. que honra. Obrigado, aqui, gente. Honra. gente. Olha, gente, tô... olha. Que feliz demais. da camponesa. Conheço
1: aqui. a Põe na Roda muito tempo, muito Mano. tempo. Só não pôs anos. até hoje. Ainda, ainda. Vamos lá pra parte 2.
0: Beijo. <risos> gente.